0: Wir alle müssen ein Gleichgewicht finden zwischen Handel und Nachdenken. Es gibt so viele Ablenkungen, dass man leicht vergisst, innezuhalten und Bilanz zu ziehen. Queen Elizabeth II. 1992 Willkommen zu einer neuen Folge Mad Tech Smoothie, Folge Nummer 38, äh, euer quartalsweise erscheinender Podcast oh Gott, <lacht> und, ist mit mir, und mit mir wieder äh, auf euren Ohren, Benedikt Staddeck <lacht> aus Aachen. Hallöchen.
1: Hallo, hallo. Ich wollte auch gerade sagen und mit mir im unregelmäßigsten Palastausbau der Wissenschaftskommunikation, Sebastian Deutsch.
0: Ja, hi. Wir haben es nochmal geschafft.
1: Ich war nicht lange im Urlaub.
0: Ich war auch nicht lange im Urlaub. Ist jetzt ja auch nicht so, als wäre der Urlaub jetzt direkt nach unserem letzten Podcast gekommen. Das das musst du doch nicht so sagen. Kurz vorher.
1: (lacht) Ja, aber ist doch schön, dass es dann trotzdem wieder äh, nochmal noch genau. geklappt hat.
0: Lange nicht gesehen und trotzdem wiedererkannt. Betreu ne? den Motto.
1: <lacht> ja, oh. Long time für unsere scene. Zuhörer
0: lange nicht gehört.
1: <lacht> ja, äh, was ist denn alles in der Zwischenzeit passiert?
0: Ja, ähm, wie, wie ihr dem äh, Intro entnehmen äh, konntet, hm. äh, lehnt sich das Ganze an an die äh, jetzt Vorgestern zum... Au- nee, Donnerstag ist sie gestorben. Vorgestern. Ähm, verstorbene Queen. Ähm, ja, ist auch mein, mein erster Notizpunkt sozusagen zu den Sachen, die in der Zwischenzeit passiert sind. Äh, London Bridge is down. Ich glaube, das hat uns alle ein bisschen sehr erschüttert, um ehrlich zu sein. Weil irgendwie am, am Dienstag hatte sie ja noch äh, die neue... Äh, mit äh, Ministerin empfangen und äh, ja. mit der gesprochen und dann auf einmal hieß es, sie liegt im Sterben, also äh, mich würde auch echt interessieren, was da jetzt, also ob da irgendwas vorgefallen ist oder was da jetzt passiert ist, weil das war jetzt ja wirklich mehr oder weniger Knall auf Fall. Ich meine, das war jetzt ja schon immer so bei den letzten Auftritten und die hatte ja auch schon ein paar Sachen dann immer mal wieder abgesagt, dass man gemerkt hat, dass er halt einfach 96 ist, muss man ja auch dazu sagen, ne? Ähm, ja. Irgendwann ist auch bei allerbester Gesundheit halt äh, die Batterie leer, wenn man so sagen möchte. Und ähm, Aber trotzdem äh, habe ich damit nicht gerechnet. Und äh, man muss einfach Ach. wirklich summa summarum äh, den Hut vor dieser Frau und Persönlichkeit äh, ziehen, was die in den äh, letzten Jahren und Jahrzehnten alles... Äh, ja, erlebt, getan, gemacht hat. Und man muss ja auch mal denken, die hat all unsere Kanzler mitbekommen. Das musst du ja mal vorstellen. Ja, habe ich
1: auch gehört. Adenauer bis Scholz.
0: Ja, all, all, alles, was da war. Ja, und also, ich bin mal wirklich gespannt. Ich meine, in Großbritannien ist ja eh so, dass in den letzten Jahren die Krone durchaus an Zuspruch, sage ich mal, verloren hat, aus diversen Gründen. Ähm, sei es aus, aus finanzieller Hinsicht als auch aus politischer Hinsicht ähm, aber ich bin gespannt, wie das jetzt der äh, King Charles hinkriegen wird ähm, ich hatte auch äh, ehrlich gesagt gedacht gehabt, oder man, man hat ja spekuliert gehabt, dass äh, eventuell der Charles verzichtet sozusagen in der Hoffnung, dass dann direkt der William sozusagen frischen Wind äh, in das Königshaus bringt, aber daraufhin habe ich dann gehört, schon Wind gedacht, in eine Monarchie ja, ja, ja. Und, ähm, wobei ich dann gehört habe, dass es tatsächlich so gewesen wäre, wenn, ähm, wenn der Charles verzichtet hätte, wäre nicht der William König geworden, sondern der ähm, Dingens hier. Ach, jetzt ich den Namen vergessen. Wäre nicht dann die
1: Anne der Nächste gewesen? Die Nächste gewesen?
0: Nee, hier der Bruder. Ähm, ja, aber die Anne ist
1: die Zweitälteste da. Charles Anne Andrew Edward.
0: Nee, ich meine, der der Andrew wäre es gewesen.
1: Er wird dann, oder? Ich weiß nicht, wie das läuft. Oder geht das quasi erst männliche ab? Also quasi Charles, Andrew, Edward und dann Anne, obwohl die älter ist.
0: Ja, kann kann gut sein, weil ich hatte nämlich gehört, dass dann nämlich, wenn er verzichtet, der Andrew sozusagen.
1: euer royaler. Genau.
0: dass der der Andrew dann geworden wäre und das wollte er dann sozusagen verhindern und jetzt spekulieren sie ja darauf, dass er sozusagen ähm, jetzt weiß ich, ein, zwei Jahre macht und dann sagt, so aufgrund des Alters oder sonst irgendwas äh, trete ich zurück, weil wenn er nämlich im Amt ist, beziehungsweise dann war und dann sozusagen zurücktritt, dann wird der William nämlich König naja, whatever ähm,
1: ja nicht meine Kernkompetenz ist auch nee. keine Kompetenz, die ich mir anlesen möchte.
0: <lacht> nee, das stimmt. Wobei ich auch sagen muss, ich finde eigentlich so eine repräsentative Monarchie eigentlich schöner als unser Ministerpräsidenten. Das finde ich irgendwie vollkommen Quatsch. Aber das ist meine persönliche Meinung. <lacht>
1: Also ich, ich weiß das, so welche Fragen äh, wird beim nächsten äh, Kneipenquiz wieder dran kommen. Weil das letzte Mal war nämlich äh, als aktuelles Geschehen der CAIO in Aachen dran und das hatte ich mir vorher nämlich auch nochmal durchgelesen, das hat sich ausgezahlt. Und ich wette, <lacht> beim nächsten kommt äh, sowas dran.
0: Ja, kann gut sein. Aber stell dir mal vor, wir hätten nicht irgendwie den, äh, den Bundespräsidenten, sondern den Kaiser von Deutschland. Das hat doch direkt irgendwie viel mehr. Repräsentation finde ich. Haben wir
1: nicht den Kaiser von Deutschland? Ne, der König von Deutschland. Ja, genau. Also, das lässt sich ja alles machen. Also.
0: Ja, nee, also, das dazu. Möge, möge die gute Was alte dort? Dame in Frieden leben. <lacht> Und ähm, kommen wir jetzt zu, zu meinem Fachgebiet mehr. Und zwar. Äh, gab es jetzt, gut, das, ich meine von, von der Aktualität ist das ähm, alles nicht mehr so hundertprozentig aktuell, aufgrund dessen, dass wir halt so lange auch nicht mehr aufgenommen haben, ähm, aber es gab in der Zwischenzeit, es war eher so Richtung Anfang August, äh, die Schlagzeile äh, Superflu is coming, mit einem Fragezeichen eher, weil nämlich in äh, Australien momentan oder jeden Fall in zwei Monaten die äh, normale Influenza-Grippe äh, grassierte, wenn man so möchte. Weil dadurch, dass logischerweise wir von den Jahreszeiten mit Australien ja immer im Prinzip umgekehrt sind, haben die ja von äh, Juni bis August Winter. Ähm, und deswegen sind die für uns auch immer so ein bisschen äh, Prädiktor bezüglich der Grippesaison bei uns. Und ähm, da hatte sich eben gezeigt, dass es dort durchaus vermehrt und auch schwerere Verläufe gab, der Influenza, besonders bei, äh, bei Kindern erstaunlicherweise, wobei das Ganze dann auch wieder, wenn man sich die Daten genauer angeschaut hat, relativiert wurde, weil ähm, die Forscher eben auch gesagt haben, dadurch, dass jetzt mit Corona ähm, Australien so eine auch ja, sage ich mal, in gewisser Weise so eine null toleranz äh, geführt haben, und ja auch keinerlei äh, Einreisen und so erlaubt hatten, war es eben so, dass gerade zwischen äh, 2020 und äh, 2022 geborene äh, Kleinkinder besonders schwer betroffen waren, weil die bezüglich influenza halt äh, von der Immunantwort äh, sehr naiv waren, weil die dadurch, dass im Prinzip von extern, wenn man so möchte, also von anderen Ländern, nichts eingeschleppt werden konnte an, sage ich mal, normaler Viruslast, die halt eine Vergleichsweise schlechtere Influenza allgemein haben als äh, die von den ganzen Jahrgängen davor. Deswegen vermutet man, oder man weiß es natürlich nicht genau, aber geht man davon aus, dass diese in Anführungszeichen Superflu ein bisschen auch dadurch bedingt ist, dass einfach ähm, da eine schlechtere Grundimmunität bei der Gesamtbevölkerung herrschte, weil die eben mit, der, mit dem Hintergrundrauschen, sage ich mal, der Influenza-Viren über das restliche Jahr ähm, nicht so an der globalen Verteilung, sage ich mal, teilgenommen haben aufgrund deren Corona-Isolation des gesamten Landes ja vom Rest der Welt.
1: Aber eigentlich auch eine ziemlich interessante Verkettung dann äh, zu sehen, was quasi unsere Corona-Maßnahmen dann noch für einen Rattenschwanz quasi hinter sich herziehen können, was ja jetzt keine äh, direkten Implikationen, das ist ja quasi nur implizit dann jetzt passiert dadurch. Ja. Ja. Also
0: eine, eine indirekte Corona-Folge. Was natürlich, sag ich mal, für die Corona-Zeiten anfangs eigentlich positiv war, weil sie halt einfach weniger Influenza-Fälle hatten. Aber jetzt mhm. halt im Nachgang, wo das gelockert wird, eben sozusagen zurückschlägt, wenn man so möchte.
1: Also, ja. denkt man, also, dass man, also dass man kann das als Mensch quasi gar nicht alles immer in... Also in Account nehmen. Deshalb sind Simulationsmodelle immer so wichtig. Ja, Aber stimmt. selbst da ist es schwierig, weil mit, also äh, ich habe einen guten Kumpel, der arbeitet in Karlsruhe bei einem äh, Institut und die machen so Klimasimulationsmodelle. Und das quasi auch, das ist seit Jahrzehnten der Hotshit und das ist immer noch der Hot Shit, weil ja, das, das System halt so unglaublich komplex ist und du kannst dich ja halt tot dran arbeiten. Vor allen Dingen hast du immer noch das Problem, ähm, du musst das ja in also Reasonable-Zeitkraft darstellen, weil es bringt dir ja nichts, wenn du ein unendlich detailliertes Modell hast, aber dann quasi ein Jahr in einem Jahr simulieren kannst, quasi.
0: Ja, ja genau.
1: Du willst ja dann halt 100 Jahre am besten in einer Stunde rechnen oder so. Ja, Und das möglichst genau. detailliert.
0: Ja, das stimmt. Ja, nichtsdestotrotz äh, gehen hier die Epidemiologen und Virologen eben davon aus, dass diesen Winter und diese Grippesaison trotzdem äh, eine Grippeimpfung äh, wahrscheinlich äh, einen etwas höheren Stellenwert auch bekommen wird als äh, die Jahre davor jetzt, ähm, aufgrund dessen, dass eben jetzt momentan ja auch noch lockerere ähm, Mhm. Corona-Regeln gelten und dadurch natürlich, ich meine, durch die ganze Maskenpflicht wurde nicht nur die Verbreitung von Corona eben eingedämmt, sondern jeglicher Erkrankungen, die halt, äh, War, halt so lastig... Es sind
1: keine speziellen Corona-Masken?
0: <lacht> nee, tatsächlich nicht. Und ähm, deswegen empfehlen sie halt auch, also die, die äh, STIKO empfiehlt ja eine Influenza-Impfung nur für über 60-jährige Risikopatienten und halt ähm, Menschen im Medizinsektor, und äh, dennoch denken Experten eben, dass es auch sinnvoll ist für die Normalbevölkerung, ähm, wenn sie eben entsprechend die Möglichkeit haben, sich gegen Influenza impfen zu lassen, dass es das durchaus sinnvoll sein könnte. Wir werden es sehen. Und ähm, als, als nächstes muss ich einmal einen, einen großen Rant sozusagen loslassen, was mich unfassbar aufregt. Ich meine, es, es ist ja eh schon immer so, dass gesagt wird, ja, Ärzte verdienen viel zu viel Geld und bla und blub. Ähm, Dabei vergisst man ganz oft auch einfach, äh, was für eine lange Ausbildung dahinter steckt und halt auch was für eine Verantwortung. Weil ich meine, letztendlich wird eigentlich ja von, von Ärzten erwartet, dass sie unfehlbar sind und nie Fehler machen. Dabei vergisst man, dass es halt auch nur Menschen sind. Und ähm, gerade jetzt auch mit äh, Corona und so weiter ähm, ist es halt so, dass da ja auch eine gewisse Zusatzbelastung einfach vorlag. Jetzt äh, nicht auf auf mich unbedingt gemünzt als Augenarzt, aber gerade in äh, Krankenhäusern oder halt auch besonders in Hausarztpraxen und so, die haben ja doch einiges leisten müssen und haben mit an vorderster Front äh, sozusagen im ambulanten Sektor gekämpft und ähm, und zwar ist es so, dass im Prinzip jedes Jahr die Kassenärztliche Bundesvereinigung und die gesetzlichen Krankenkassen bzw. der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenversicherung sich halt zusammensetzen, um sozusagen die Finanzplanung für, die, für das nächste Jahr zu beschließen. Und da ist es so, dass dieses Jahr die, also dieses Jahr für das nächste Jahr, also 2023, der GKV Spitzenverband sozusagen eine Nullrunde bezüglich der Honoraranpassung fordern. Also dass im Prinzip keinerlei Steigerung erfolgt. Und was zusätzlich noch kommt, ist es so, dass jetzt die letzten Jahre, um halt das Ganze etwas attraktiver zu machen, gab es eine, eine Quote sozusagen, beziehungsweise eine Sondervergütung, wenn neue Patienten angenommen wurden in Arztpraxen. Das betraf dann alle gesetzlich versicherten Patienten, die entweder das erste Mal eben in deine Praxis kommen oder seit mindestens zwei Jahren nicht mehr beim Arzt waren. Weil es nämlich so war, dass viele Praxen einfach aufgrund dessen, dass die einen sehr großen Patientenstamm schon hatten und äh, ja momentan eigentlich über, in fast allen Fachbereichen Ärzteknappheit herrscht, es so ist, dass halt viele in Praxen keine neuen Patienten mehr angenommen haben. Und dem wollte man eben entgegenwirken, dass man sagt, okay, wenn ihr neue Patienten aufnehmt, dann bekommt ihr sozusagen einen kleinen Bonus. Und die Krankenkassen argumentieren halt so, dass die durch Corona und so weiter ungefähr 17 Milliarden Euro Defizite gemacht haben, beziehungsweise Mehrausgaben, muss man eher sagen, gemacht haben. Und das wollen sie halt kompensieren, indem sie den Orientierungswert eben nicht anpassen für das nächste Jahr. Normalerweise hat er sich halt immer so an der Inflation und so weiter orientiert. Und der Kassenärzt- die Kassenärztliche Bundesvereinigung fordert halt sechs Prozent mehr, auch besonders vor dem Hintergrund, weil halt Arztpraxen, genauso wie jegliche anderen Branchen natürlich auch, durch die steigenden Energiekosten und so weiter, ähm, halt auch mehr Geld ausgeben müssen. Auch wir sind halt von der Inflation betroffen, wie jeder andere Betrieb auch, logischerweise. Und man muss auch dazu sagen, wenn halt ein äh, Patient zu dir in die Praxis kommt, also wenn bei mir ein Kassenpatient kommt, bekomme ich äh, für eine normale Untersuchung, also jetzt natürlich ausgenommen, Operationen oder irgendwelche besonderen Diagnostiken, äh, kriegt man für den Patienten 27 Euro und 38 Cent. Und für diese 27 Euro und 38 Cent kann dieser Patient in dem Quartal so oft zu mir kommen, wie er möchte. Das ist scheißegal, <lacht> ob der einmal da ist, oder ob der 10 mal da ist, oder ob der 20 mal da ist.
1: Also ich gehe im Quartal ein halbes Mal zum Arzt.
0: Ja. Du bist jetzt aber auch jung und gesund. Ne? Und es ist ja auch so...
1: Hm?
0: Das sagst du. Ja. Aber, du, aber ich meine, es ist ja auch so. Ähm, zum Beispiel jetzt mal, das kann ich ja auch ein. Sag ich mal, du kriegst zum Beispiel eine Hornhautentzündung. Ja, du trägst auch ab mal Kontaktlinsen. Da kann das durchaus mal vorkommen. Eine Hornhautentzündung möchte ich einfach aufgrund dessen, dass es auch bei, äh, sage ich mal, äh, sonst Patienten, die an Augen nicht vorerkrankt sind, auch mal durchaus fiese Verläufe nehmen kann, möchte ich den, wenn der das erste Mal zu mir kommt, kriegt er von mir Tropfen aufgeschrieben, dann möchte ich den zumindest noch zweimal nachkontrollieren können. Und dafür kriege ich dann aber auch halt nicht mehr Geld. Und äh, das ist halt auch, wie gesagt, so eine Sache. Letztendlich sind heutzutage Praxen auch Unternehmen, die halt in gewisser Weise wirtschaftlich orientiert sein müssen, weil die halt auch ihre Kosten decken müssen. Und das äh, finde ich halt irgendwie in gewisser Weise schon eine bodenlose Frechheit zu sagen, ähm, ihr bekommt keine Anpassung in Bezug zu den steigenden Energiekosten und äh, der Inflation. Ihr bekommt sogar noch weniger Geld, weil ihr müsst, sollt weiter neue Patienten aufnehmen, aber bekommt dafür kein Geld mehr irgendwie oder sonstiges und sollt aber das Gleiche erbringen. Ja, und ich meine, such mal irgendwo anders einen Bereich, wo du sagen kannst, du kriegst nicht das gleiche Geld bzw. weniger Geld, sollst aber das Gleiche machen. Da wird er hier den Vogel zeigen.
1: Es hört sich nach akademischer Arbeit an.
0: Ja. Und äh, deswegen regt mich das unheimlich auf. Und da gibt es auch äh, jetzt momentan einen, einen offenen äh, Brief, äh, wo sich alle äh, niedergelassenen Ärzte halt äh, auch beteiligen äh, sollen, dass es halt äh, so auf keinen Fall geht. Ähm, ich bin mal gespannt, was daraus wird, um ehrlich zu sein. Und man muss halt auch bedenken, ähm, w- was für ein Bild das sozusagen auch an die zukünftigen Generationen, sage ich mal, sendet. Ne? Ich meine, ich bin jetzt auch kein alter Hase, ich zähle mich auch noch zu den zukünftigen Generationen. Ich meine, wenn du, du so also hast... Ja.
1: Eben, eben.
0: und Eben. Und das macht, wenn du so Nachrichten hörst, da überlegst du dir ja direkt dreimal, ob du überhaupt zum Beispiel selbstständig eine Praxis übernehmen möchtest oder ob du halt, wie ich es jetzt auch gemacht habe, eben in so einen MVZ gehst, wo du dann halt zumindest auch wirtschaftlich einfach sicherer fährst. Da schreien dann alle so, die ganzen MVZs und so weiter machen die kleinen Einzelpraxen kaputt. Aber dann Nein. musst du auch mal denken so, nee, die Politik macht die Einzelpraxen kaputt, weil du einfach als Einzelpraxis fast nicht mehr sinnvoll arbeiten kannst. Sodass die am FDP Ende des Monats ist doch
1: immer so auf der Markt reguliert versessen und das sind dann ja auch quasi Auswüchse von der Markt reguliert wenn die Umgebungsbedingungen nicht stimmen, dann sortiert sich das halt so wie es für die Leute halt passt das ist das gleiche, wo man sich unsere, unsere Generation jetzt quasi die jungen äh, young Professionals, wie man das nennt, äh, sich immer anhören müssen, ja, äh, wir, wir hätten ja alle keine Lust mehr zum Arbeiten, wir würden quasi äh, äh, Geld und äh, quasi eine Work-Life-Balance fordern. Und du denkst immer nur so, Moment, was hier ist genau hier der Kritikpunkt? <lacht> ja, genau. Ich verstehe den Kritikpunkt nicht. Nur wir, weil wir, äh, wir
0: wollen unsere Arbeit bezahlt bekommen und eventuell auch noch ein Privatleben haben. Was daran ist jetzt verwerflich? Ja. Ja.
1: Kommt drauf an, wen du fragst. Wenn du manche Leute fragst, einiges. Weil das. äh, Wir haben den anderen Generationen so viel zu verdanken. Sowieso. Lasse das an dieser Stelle jetzt einfach mal unkommentiert stehen. Nicht, dass ich mich hier nach dem Kopf und Kragen rede.
0: Ja, gut. Genug, Rand. Du bist
1: dran. Da bin ich aber froh. Ich habe eigentlich nur ein bisschen lighthearted äh, zwischen Vorträge, bla bla. Und zwar äh, habe ich mittlerweile, äh, ich glaube, ich, glaub, ich habe das schon mal erzählt, dass ich immer so in einer äh, privat organisierten Racing trophy mitfahre mit GT3s und das immer so ein bisschen mein persönliches, äh, ja meine Dosis Motorsport ist, so die ich persönlich machen kann. Das das haben wir jetzt mit vier Leuten auf ein ein höheres Niveau gehoben. Wir machen da dieses Jahr bei der der sogenannten Virtual Endurance Championship mit äh, und fahren da tatsächlich äh, mit den großen, den Profis im Sim Racing mit. Also da fahren, also quasi, wenn man sich hier, zum Beispiel Michi Heuer oder halt die die großen Sim Racing Namen, die man, wenn sich da jemand mal mit beschäftigt hat, die da äh, mitfahren. Ähm, da war jetzt schon das erste Rennen in Monza und am ersten wir sind nicht letzter geworden, möchte ich nur anmerken. Äh, das äh, das war schon äh, fanden wir schon alle ganz toll. Und am 1.10. ist das zweite Rennen, das 8-Stunden-Rennen in äh, Spa-Francorchamps. Wenn da jemand mitverfolgen kann, da gibt es natürlich auch Livestreams von im Internet. Also auf YouTube habe ich zumindest in Monster gesehen, dass die da sind. Ich habe das auch, das versucht das erste Rennen selber aus meiner Viewcam zu streamen. Aber äh, mein äh, Computer hat bei Stream und der Simulation und bei so vielen Leuten auf dem Server leider ein bisschen ein paar Frames gedroppt. Und das hat... äh, Meiner Performance keine, kein, äh, nicht gut getan. Das also war nicht meine, mein Talent, das mir ausgegangen ist, sondern die Frames. Ähm, und deshalb werde ich das beim nächsten Rennen nicht mehr machen, aber die, äh, den offiziellen Livestream wird es halt noch geben. Ähm, falls da jemand rein, äh, dazu gucken möchte, kann er da machen. Wir sind das Auto 399. Äh, ja. Ah ja, äh, und wir würde sagen, dieser Podcast. Sponsor dieses äh, Team. <lacht> Ge- ebenso wie äh, äh, ein, eine, gewisse eine, <lacht> eine gewisse
0: Hobby-Imkerei.
1: Eine gewisse hobby Die sehr prominent auf dem Fahrzeug vertreten ist.
0: Ja, aber tatsächlich ja. in den normalen ist äh, fast nicht sichtbar, weil du halt das Dach nicht siehst. Ne?
1: Also äh, auf den quasi äh, aus den Stream-Perspektiven, wenn du nicht in, im Cockpit bist, äh, sieht man es eigentlich ganz gut. Dass das Dach eigentlich das Prominenteste. Okay, dann dann lag es einfach
0: daran, dass dass das Auto auch nicht so oft, als ich geguckt hatte, im im Stream einfach zu sehen war. Das
1: kann sein. Der Stream schaltet logischerweise immer dahin, wo gerade was passiert. Und wir haben uns im ersten Rennen versucht, aus allem rauszuhalten, damit wir auf jeden (lacht) Fall finishen. Und nicht irgendwie, weil wir sind natürlich, weil wir neu sind, auch noch äh, unter Probation werden halt besonders hart bestraft, wenn wir irg- wenn wir irgendwelche Kontakte haben oder sowas. Deshalb wollten wir uns weitestgehend aus allem raushalten. Also, ja. Ähm, mal schauen, wie das weitergeht. Ach ja, und, äh, das, also, ja, Sponsoren habe ich drüber gesprochen. Man muss nämlich äh, die Erlaubnis von... Äh, Firmen haben, wenn man da sein Logo natürlich drauf äh, klatschen will. Von daher konnten wir nur welche nehmen, äh, die dazu sagen konnten quasi. Falls da Sehr jemand schön. auch noch drauf möchte, wir haben noch genug Platz für Sticker. <lacht> Ja und das zweite Thema, was ich mir ausgesucht habe, was ich drüber sprechen will, äh, das sls startfiasko und mit SLS meine ich jetzt nicht den Mercedes äh, Sportwagen, sondern das Space Launch System, mhm. äh, das quasi ähm, die NASA und die ESA zusammen gemacht haben. Roskosmos war da war da auch daran beteiligt, aber diese Sticker haben sie im letzten halben Jahr darunter gepopelt. Komisch, warum denn? Aus Gründen. Ich weiß es auch nicht. Ähm, Ja, da war für Anfang September ja ein äh, Start angesetzt und der, ich hatte sogar schon den Stream laufen und der ist relativ kurz vor Start dann abgebrochen worden, äh, weil man ein äh, Leck im Wasserstofftank quasi äh, festgestellt hat. Das ist einerseits der kritische Part, weil der Wasserstoff halt nicht quasi der Feststoff ist, was das angeht, sondern das ist halt der Sauerstoffanteil, der da in, in so einer Slush-Form vorliegt. Das sondern halt als. Ja, das, weil es halt kein. es ist halt kein Block Sauerstoff. Es ist halt. Sie, jeder kennt diese Slushy-Maschinen auf dem nee, Jahrmarkt. Und ungefähr so sieht das Zeug aus, also Slush. <lacht> <lacht> Sauerstoff Slush. So und ähm, der Wasserstoff, der dann dazu braucht, um Sauerstoff und Wasserstoff halt, ne Verbrennung, boof, Schub, ähm, ganz kurz. <lacht> und der Wasserstoff hat halt die unangenehme. Der liegt erklärt
0: eine Rakete. Ja, erzähl weiter.
1: Ich wollte mich jetzt nicht. Darüber... Ich glaube, wir haben auch schon mal über, als ich SpaceX gesprochen habe über über die Raptor Triebwerke ziemlich lange naja, genau. Philosophie von daher wollte ich das, weil das war nicht mein eigentlicher Punkt, wie die funktionieren, sondern da gab es ein Problem und das ist erstens kritisch, weil Wasserstoff halt äh, sehr reaktiv ist und wenn das halt sich irgendwo anreichert um diese Rakete rum wo es nicht verbrannt werden soll und dann zündet, dann kann es halt auch mal ganz unkontrolliert an der falschen Stelle sehr laut Boom machen Äh, und dann fliegt diese Rakete nirgendwo hin, also doch schon, aber in sehr kleinen Stücken überall hin und äh, deshalb hat man das dann abgebaut. Und das, das große Problem an dem Wasserstoff äh, ist, es ist zwar sehr reaktiv, das Problem ist auch, wenn wir aufs Periodensystem gucken, das ist das allererste, ganz linke Element. Und das bedeutet dann im Umkehrschluss, äh, das ist jetzt ein seltsamer kausaler Zusammenhang, aber das ist das kleinste Atom, was wir haben quasi. Und das führt leider halt auch dazu, dass äh, Dichtigkeit bei Wasserstoffgas, mhm. vor allem wenn ein besonders hohes Potenzial, was halt Druck- und Temperaturunterschiede angeht, schwierig ist, weil diese kleinen, die kleinen Atome sich halt überall durchquetschen können. Und das ist das Problem, was wir auch immer noch bei wasserstoffbetriebenen Fahrzeugen haben, dass da die Tanks ein Problem haben, den Wasserstoff zu speichern einfach, und man damit auch rechnen muss, dass wenn man das Auto eine längere Zeit stehen lässt, dass es das nicht ist wie bei, einer, bei einem batterieelektrischen Fahrzeug, wobei da gibt es auch gewisse Selbstentladung, oder wie bei einem Benzin- oder Dieselauto, dass wenn du es stehen lässt, zwei Wochen wiederkommst, du genau den gleichen Tankstand. Nee, ist da leider nicht so. Wenn du das Wasserstoffauto längere Zeit stehen lässt, dann ist danach weniger drin, weil die halt eine gewisse Leckage haben und es unglaublich schwer ist, bei Wasserstoff aufgrund dieser kleinen Atomgröße diese Leckagen halt zu verhindern. Vor allen Dingen, weil du halt den Wasserstoff bei niedrigen Temperaturen und einem sehr hohen Druck speichern musst, weil sonst kriegst du halt nicht genug rein und dann ist es, weil es halt gasförmig ist dann ist ein großes Volumen, aber du möchtest eine hohe Energiedichte haben, also musst du es komprimieren und das kannst du nur wenn es kühlst oder halt zusammendrückst sehr hart und das spricht alles dagegen, dass das dahin möchte, wo du es hinhaben möchtest. Mhm. Aber ja, auf musste dann halt abgebrochen werden und dann hat man versucht, dieses Problem zu fixen und ein paar Tage später einen zweiten Startversuch äh, quasi vorgenommen, hat den dann aber auch in geraumer Zeit vorher wieder abgebrochen, weil es wieder ein Problem gab. Ich bin mir nicht sicher, ich habe auch kein, keine genaue Beschreibung gefunden, ob es derselbe Fehler war oder ein anderer, aber es war wieder am Treibstoffsystem, also nämlich mal an, dass es in der gleichen Richtung wie da war. Also es war den Leuten äh, der NASA auf jeden Fall auch zu fishy, äh, den Start durchzuziehen und deshalb haben sie das halt dann auch sein lassen. Man muss dazu sagen, Artemis 1 ist ja dann die Mission mit diesem SLS. Das ist halt relativ kostig alles und quasi so auf gut Glück einfach mal die Rakete zünden und mal gucken, was passiert, ist halt keine clevere Idee, weil... Ähm, wir wollen dann vor allen Dingen mit dem mit dem Orion Space Shuttle, Space Shuttle ne, der Kapsel, die hier oben drauf sind, die von der, äh, von der ESA kommt, äh, wollen wir dann halt auch mal bis zum Mond fliegen. Und das sind halt die ganzen teuren Tests und die ganze Hardware. Ja. Will man Zu diese gucken, Fehler nicht machen.
0: Es any good ist.
1: Ja. Äh, vor allen Dingen muss man sagen, also Startkosten sind ungefähr 2 Milliarden, also pro Start. Wahnsinn. Also, das willst du nicht. Die, das Ding ist 98 Meter hoch. Das muss ich mir mal vorstellen. Die ist so ein bisschen kleiner als Apollo 5 aber deutlich ähm, leistungsfähiger. Gut,
0: ich muss Und sagen, das muss sie auch, auch sein, weil ein wir deutlich dass in der, der Zwischenzeit keinerlei Improvement stattgefunden hätte.
1: Naja, du hättest ja auch sagen können, du baust die kleiner und hast eine geringe, also die, damit auf die gleiche Leistungsfähigkeit, weil du brauchst ja die Leistungsfähigkeit, um zum Mond zu kommen. Und das ja, hat das sich stimmt. ja nicht verändert seit den 60ern und 70ern. Äh, also müsstest du ja eigentlich sagen, ja gut, jetzt haben wir bessere Triebwerke, unsere Technik ist besser, dann können wir ja quasi eine, die gleiche Leistung einfach kompakter bauen. Ähm, aber was sie stattdessen gemacht haben, ist quasi, wir haben die gleiche Größe genommen und eine höhere Leistungsfähigkeit reingestopft damit wir mehr Nutzlast zum Mond hinschieben können. Weil die Saturn V hat quasi da den, den, den Lander und halt diese Kapsel bis zum Mond gekriegt. Aber wenn wir, was ja quasi das langf- längerfristige Ziel ist, nicht einfach wieder zum Mond fliegen und dann darauf rumhüpfen und sagen, we did it again sondern was kommt danach und dann ist halt schon die Idee, was kann man mit dem Mond halt als Zwischenbasis Richtung Mars vielleicht anfangen oder sowas und dann brauchst du letztendlich dann halt auch äh, ein System, äh, was eine höhere Nutzlast einfach da hochschießen kann und deshalb heißt das Ding ja auch SLS, nämlich Space Launch System, das ist halt einfach nur, das ist quasi ein Workhorse. Wie kriege ich möglichst viel Shit auf einmal sehr weit weg Mond. von diesem Planeten. Ja, auf den Mond. <lacht> genau. Ja, das hatte ich eigentlich sehr die? gefanboyt und wollte darüber eigentlich mehr erzählen, aber hat nichts. Hat nicht, hat nicht geklappt.
0: Und wie ist es mit den aktuellsten SpaceX Gedöns? Würden die bis zum Mond kommen? Nee, oder?
1: Was heißt aktuell? Also die Falcon? Nein. Und die Falcon Heavy? Äh, also die Falcon Heavy würde das schaffen. Ich heißt diese, dieser riesige Booster, wo das äh, Starship, mhm. über das wir ja schon mal gesprochen haben, oben drauf kann. Ja. Das soll auch den gleichen Ziel ha- das gleiche Ziel haben. Ähm, okay. Aber letztendlich ist das ja schlecht, wenn du das von einem Privatunternehmen entwickeln lässt und das deine einzige Option ist. Die fällt 9 ist ja, ja auch nicht die einzige Option, die wir haben. Äh, und das ist halt quasi das Kontraprodukt dazu, vor allen Dingen weil äh, Falcon Heavy und Starship ja auch noch nicht keinen erfolgreichen Start durchgezogen haben. Ähm, ja, müssen wir mal schauen. Aber ich kann die mal gerade flugs vergleichen. Also, äh, die, das SLS schafft ungefähr 95.000, Kilometer, äh, Kilometer, 95.000 Kilogramm in den äh, Erdorbit quasi zu bringen. Und zum Mond 27.000 Kilogramm. Äh, Und jetzt können wir mal gucken, hier, was macht denn...
0: 27 Tonnen ist ja schon ordentlich was.
1: Ja. Ja. 27 Tonnen, ja. Das das Problem ist, die hast du dann halt auch relativ schnell voll. Es ist immer zu wenig.
0: Ja, klar, mehr geht immer. Aber... Du musst es ja auch irgendwie erstmal. Also ich meine, das, was du da hochschickst, ist jetzt ja auch kein Hammer, den du da hochschickst.
1: Oh Gott, das sind alles so viele Zahlen. First stage, second stage, launch history. Achso, ja, Fake, nein, aber wir wollen ja nicht die. <lacht> Ähm, ja. Ich will das jetzt hier nicht künstlich in die Länge ziehen. Das hätte ich vielleicht auch vorher mal äh, machen können. Ah, ja, ja, hier. Schlecht vorbereitet. Da haben wir die Höhe von dem ja, genau, sehr schlecht. <lacht> Höhe von dem Starship mit dem Booster unten drunter. Ich habe mich, äh, die heißen, das ist nämlich nicht die, die Falcon Heavy, sondern Super Heavy. <lacht>
0: okay.
1: Und deshalb hatte ich das irgendwie, aber ja, basically nur halt skaliert. Gleiche Technik. <lacht> ähm, die ist 119 Meter hoch mit inklusive Starship. Also größer. Also, also noch höher. ein bisschen größer. Ähm, schafft, also hier steht, das sind halt alles noch, äh, da steht immer nur größer. Größer 100 Tonnen bis Erdorbit. Aber wenn sie schon größer 100 Tonnen, wird's halt, das werden halt keine 200 Tonnen sein. Wir hätten eben 95 hm tonnen von der sls also ein bisschen mehr äh, und richtung mond soll sie das also äh, größer 100 tonnen mit auftanken im erdorbit geben sie an mhm. aber klar wenn du das ding halt im erdorbit wow. auftankst, dann die sls beschleunigt halt nur einmal hier von der erde weg und ja, dann. Klar.
0: das muss dann reichen.
1: Okay, also, aber es ist halt noch in Entwicklung, es ist halt noch ein bisschen zu früh. Schade, also können wir sie nicht ganz vergleichen, also habe ich nicht so einen großen Fehler gemacht, dass ich das nicht direkt äh, nachgeschaut habe. Aber ja, das fand ich sehr interessant, aber es ist ja eh nichts passiert, also können wir da mal dranbleiben und gucken, wie sich das weiterentwickelt.
0: Ja, es, es bleibt spannend. Vielleicht kriegen wir das dann ja auch nochmal eine, eine bemannte Landung auf dem Mond mit. Ja, was hast du denn an an, an Hauptthemen mitgebracht?
1: Ähm, Also ich habe uns als Paper Do Not Crash mitgebracht. Klingt ähm, klingt nach
0: einem sinnvollen Hinweis.
1: Ich werde wieder ein bisschen Strukturmechanik machen. Äh, Und dann natürlich wieder die Turbo News, die wollte ich nochmal durchgehen. Und dann habe ich natürlich heute noch den Rauskehrer.
0: Wunderbar. Ich habe als Paper mitgebracht Krebsfragezeichen, Pflaster drauf und fertig.
1: Ach, du hast wieder Krebsheilungsmethoden gefunden.
0: Genau. Ich heile wieder Krebs.
1: Du heilst wieder Krebs.
0: <lacht> dann habe ich auch wieder die News für Nerds dabei. Und dann kannst du, je nachdem, wie fortgeschritten dann die Zeit ist und was du lieber hören möchtest, entweder die äh, Turbo-Tomato als Thema nehmen. Die hatte ich auch für die letzte Folge, glaube ich, schon geplant gehabt und dann auf heute verschoben. Oder wenn du ein bisschen mehr so Richtung Halbschwurbel möchtest, dann hätte ich noch den <lacht> Mythos-Barfußschuh für dich.
1: Also ich muss fast schon auf Turbo-Tomate gehen, weil da Turbo drin steht.
0: <lacht> die ist aber nicht Turbo aufgeladen, da muss ich dich enttäuschen.
1: Schade. Der, Tomate mit so einem Pop-up-Noise Pop-up, äh, wäre schon.
0: Wenn, wenn du die anschneidest, macht die.
1: <lacht> <lacht> so was hat mich gefährlich mir vorgestellt. Die <lacht> Turbo-Tomate. Äh, ja, dann müsstest du anfangen, laut uh, unserem stimmt. Ablaufplan.
0: Tatsächlich. So, dann wollen wir mal. Jetzt muss ich gerade erstmal das Richtige hier aus meinen Unterlagen raussuchen. Also, ähm. Ja, wie, wie der Titel schon äh, unschwer erkennen lässt und du auch schon richtig ähm, äh, assoziiert hast, damit geht es wieder darum, wie man Krebs heilen kann, beziehungsweise ähm, den Verlauf der Erkrankung verbessern bzw. weniger tödlich machen kann. Ähm, und zwar ist das Problem ja bei vielen Krebserkrankungen immer noch, dass beziehungsweise die erste äh, therapeutische Option der Wahl ist ja eigentlich, dass du immer versuchst, den Krebs rauszuschneiden, weil du den Krebs einfach loswerden willst. Ist auch naheliegend. Ähm, jetzt ist es aber halt auch oft so, dass du den äh, Krebs eben nicht vollständig äh, entfernen kannst. Aus verschiedenen Gründen, entweder aus, aufgrund der Lage ähm, oder weil es einfach auch, äh, sage ich mal, ein diffus wachsender Krebs ist, whatever. Auf jeden Fall äh, ist es eben so, äh, dass. Was ist
1: ein diffus wachsender Krebs?
0: Ja, es gibt zum Beispiel, oder die Fußwachsen ist in dem, in dem Fall eigentlich falsch ausgedrückt, aber es gibt ja auch, so sage ich mal, Mikrosatelliten, die im Umkreis des Primärtumors sich absiedeln, die du dann eventuell bei der Resektion gar nicht feststellst und die dann halt ein äh, lokales Rezidiv machen können, relativ zeitnah, sage ich mal, nach der Operation. Das ist ja auch der Grund, warum man äh, auch nach einer erfolgreichen äh, Resektion eines äh, Tumors häufig noch eine Chemotherapie oder Bespr- Bestrahlung anschließt, um eben solche äh, Überbleibsel von Krebszellen dann den Garn noch auszumachen, um eben zu verhindern, dass der Krebs wieder erneut auftritt. Hm. Und... Okay. Ähm, Und das ist eben immer das das Ziel sozusagen jeder Krebstherapie, ähm, das äh, krebsfreie Überlebensintervall nach dem Eingriff so lang wie möglich zu erhalten. Ähm, Weil es primär immer noch so ist, dass bei den allermeisten Krebsarten, man sagt auch, wenn sozusagen der Primarius entfernt wurde und die Chemotherapie danach äh, abgeschlossen wurde, sagt man eigentlich immer noch, ungern den Patienten sie sind geheilt weil das irgendwie so impliziert, dass da nie wieder irgendwas ist und man auch keine Nachsorgeuntersuchung oder sowas machen sollte. Deswegen ähm, werden ja auch solche Patienten immer regelmäßig noch nachkontrolliert, einfach um sicherzustellen, dass da nichts nachwächst. Und jetzt hat eine äh, Forschungsgruppe von der University of Wisconsin-Madison in den USA ähm, ein ähm, Arzneimittel freisetzendes hydrogel entwickelt, was eben die Wahrscheinlichkeit für lokale Krebsrezidive nach einer operativen Resektion ähm, verringern soll. Und äh, dabei haben die sich äh, primär auf äh, drei äh, Krebsarten äh, spezialisiert äh, bzw. fokussiert in ihrer Studie, und zwar einmal Dickdarmkrebs, das äh, maligne Melanom äh, und dreifach negativen Brustkrebs. Zur Erinnerung, darüber habe ich schon mal in einer der vergangenen Folgen erzählt gehabt, Brustkrebs wird ähm, nach drei Markern sozusagen klassifiziert, einmal der Östrogenrezeptor, der ähm, Progesteronrezeptor und der sogenannte HER2-Neurezeptor. Und äh, weil man nämlich gegen diese drei Rezeptoren, gibt es nämlich spezifische Medikamente, die man eben dann in der Nachsorge geben kann, wenn der Brustkrebs eben für ein oder mehrere von diesen Rezeptoren positiv ist, die auch sehr gut wirken und mittlerweile eigentlich auch relativ gut verträglich sind, aber der dreifach negative Brustkrebsrezeptor bildet eben keine dieser Rezeptoren aus. Und äh, ist deswegen sehr schwierig äh, in der Nachbehandlung zu beherrschen. Deswegen will man den natürlich so gut es geht auch schon bei der Resektion und so äh, bekämpfen können. Und ähm, wesentliche Faktoren für eben das Nachwachsen eines äh, Tumors ist, dass es ähm, äh, gerade in den... ähm, in den Frühstadien sich gezeigt hat in der früheren Studien, dass in dem Lokalbereich um den Tumor sogenannte tumorassoziierte Makrophagen äh, sich bilden bzw. Äh, vorhanden sind. Das sind letztendlich Immunzellen. Makrophagen sind die Zellen, die zum Beispiel Fremdmaterialien halt, so wie das immer so schön dargestellt wird, auffressen können. Also die machen eben eine sogenannte Phagozytose also die nehmen diese Fremdmaterialien oder halt äh, entartet die Zellen in sich auf und zersetzen sie dann an, durch äh, verschiedene Chemikalien äh, innerhalb der Zelle. Und, äh, verschiedene diese, Chemikalien. Genau. Und ähm, diese ähm, tumorassoziierten Makrophagen äh, schütten eben nach einer Tumoroperation äh, größere Mengen von entzündungshemmenden Faktoren aus, die dann aber sozusagen das Nachwachsen für die Tumorzellen begünstigt, weil eben in dem Lokalgebiet aufgrund dieser reduzierten Entzündungsreaktion, was ja primär eigentlich gut ist, aber halt auch eine schlechtere Immunüberwachung sozusagen vom Immunsystem stattfindet, sodass eben frisch wachsende oder übrig gebliebene Tumorzellen dort keine oder weniger Gegenwehr erfahren. Außerdem ist es auch noch so, dass eben äh, dort auch noch andere Zellen halt äh, vorherrschen, die eben auch das Tumorwachstum äh, wiederum äh, begünstigen können. Jetzt hat man eben geguckt, wie kann man das Ganze verbessern oder verhindern, weil es gibt schon verschiedene Ansätze, dass man eben das, äh, also bei der Operation tatsächlich, das Tumorbett, wo man den äh, Tumor rausgeschnitten hat, mit eben, äh, Chemotherapeutika oder ähnlichem eben behandelt, benetzt oder auf irgendeine Art und Weise eben versorgt, um eben eventuelle Aussaaten von Zellen äh, zu verhindern, beziehungsweise die dann direkt abzutöten. Äh, dafür haben die sich hier in dieser Studie auf äh, zwei Wirkstoffe konzentriert. Das war, ist einmal Pixidatinib, kurz PLX. Das ist ein. Ähm, <lacht> Das ist ein äh, Medikament, äh, was die Rezeptoren, äh, also die koloniestimulierenden Rezeptoren 1 blockiert. Das sind halt Rezeptoren, die dafür zuständig sind, dass eben diese äh, tumorassoziierten Makrophagen äh, diese entzündungshemmenden äh, Stoffe ausschütten. Und der zweite Wirkstoff äh, ist ein Antikörper, der gegen das programmierte Zelltodprotein 1.
1: <lacht> das sehr ist. eingängig.
0: Genau, sehr eingängig. Aber wie der Name schon sagt, das ist eben ein Rezeptor, der für den programmierten Zelltod äh, zuständig ist. Und ähm, der hilft unter anderem dabei, dass. Ähm, Körpereigene T-Zellen, also Immunzellen, die Krebszellen besser als, sage ich mal, nicht körpereigen identifizieren können und diese dann eben angreifen und vernichten können. Da hatten sie jetzt in der, haben sie eben sich mal wieder dem Mausmodell bedient und dort eben Mäuse genommen, die entweder Dickdarmkrebs, Melanom oder dreifach negativen Brustkrebs hatten, und hat dann eben, nachdem der Lokaltumor entfernt wurde, hatten die unheimlich viele Therapiearme. Ähm, Therapiearme? Ja, also verschiedene Kohorten, die sie gegeneinander verglichen haben. Sie sie haben einmal einfach in die Wundhöhle sozusagen als als Negativprobe-Kochsalzlösung geträufelt. Halt als als Nicht-Therapie in Anführungszeichen. Dann haben sie das äh, Hydrogel, was sie da hatten, genommen mit leeren Nanopartikeln, weil dieses PLX, also dieser Wirkstoff, den ich als erstes da genannt hatte, der ist in Nanopartikel eben eingebettet in diesem Hydrogel. Und um sozusagen nachzuweisen, dass nicht nur die Nanopartikel eine Wirkung haben, muss man natürlich auch leere oder unbeladene Nanopartikel einmal ausprobieren, ob die schon alleine einen Effekt haben. Dann haben sie einmal ähm, geguckt, was passiert, wenn man freies PLX ähm, und dann ein Hydrogel nimmt, was äh, mit äh, diesem ähm, programmierten Zelltodprotein 1 beladen ist. Dann noch einmal mit einem Hydrogel, was mit PLX-Nanopartikeln beladen ist. Dann einmal ein äh, Hydrogel, was nur mit dem programmierten Zelltodprotein beladen ist und einmal mit freiem PLX und mit dem Protein nochmal, also wie du siehst, im Prinzip jegliche Kombination haben sie durchgespielt, um es kurz zu machen und haben äh, also die, die sogenannten freien Substanzen, die dann eben nicht in dem Hydrogel waren, wurden auch einfach im Prinzip in das Wundbett, wo der Tumor vorher saß, reingeträufelt über eine wirkstoffspezifische Zeit eben einwirken gelassen und danach kam dann noch dieses Hydrogel als eben Pflaster, deswegen habe ich auch gesagt Pflaster drüber, fertig, dann eben in dieses Wundbett eingelegt. Und dabei hat sich gezeigt, dass eben bei allen Tumorarten, die sie da untersucht haben, bei Mäusen, die eben nachträglich noch dieses Hydrogel, was mit PLX-beladenen Nanopartikeln versehen war, 73,7% weniger tumorassoziierte Makrophagen in dem Wundgebiet gezeigt haben und 1,5 bis 2,8 Mal mehr Immunzellen. Das bedeutet, was heißt das jetzt? Das bedeutet, dass in, in, in diesem Gebiet, was sie eben da behandelt haben, die sozusagen ähm, tumorwachstum befördenden Zellen um 73,7% gehemmt wurden und die Immunantwort um 1,5 bis 2,8 Mal gesteigert wurde, wenn man so möchte. Also sie haben sozusagen das, was den Tumor fördert, reduziert, und das, was den Tumor bekämpft, verstärkt. Also ein sehr wünschenswertes Ergebnis.
1: Aber was das für die Heilungsaussichten des einzelnen Tumors bedeutet, kannst du jetzt nicht sagen.
0: Jein, also wie gesagt, sie haben es <lacht> natürlich erstmal nur an dem Mausmodell gemacht, aber auch da hat sich gezeigt, dass sich das positiv auf, das, auf die Überlebenszeit ähm, ausgewirkt hat. Weil während die Kontrolltiere, die halt nur eine Operation bekommen haben, beziehungsweise halt eine Therapie äh, nur mit Kochsalzlösung oder einem nicht beladenen Hydrogel, hatten ein durchschnittliches Überleben äh, von 36 Tagen, wohingegen die Mäuse, die eben therapiert wurden mit diesem Hydrogel eine äh, Überlebenszeit von 50 bis 70 Tagen hatten. Also es äh, wirkt sich durchaus auch positiv auf die äh, restliche Überlebenszeit aus. Und äh, jetzt ist eben natürlich der nächste Step, dass man das äh, nochmal weiter eben äh, validiert, dann wahrscheinlich noch eine Dosisfindungsstudie macht, aber ich denke mal, dass es äh, durchaus äh, Potenzial hat, eben auch äh, wirklich äh, in die äh, zukünftige Behandlungen bei Tumorresektionen Einzug zu erlangen, weil man natürlich äh, nie ganz äh, verhindern kann, dass äh, während einer Operation ähm, halt auch Tumorzellen von, bei der Entfernung ausgesät werden. Deswegen, es gibt auch diverse Tumorerkrankungen, ähm, wenn du die zum Beispiel laparoskopisch operierst, also mit über Schlüssellochtechnik, wo du nur ganz kleine äh, Kanäle hast, wo du die Instrumente einführst, machst du es immer so, dass du auch die, tatsächlich die Einstiche, sozusagen, mit denen du dann zum Beispiel mit dem Instrument in die Bauchhöhle gegangen bist, dass du diese Einstichkanäle noch zusätzlich ausschneidest, weil man weiß, dass, sage ich mal, lokal aus, zufällig ausgesähte Krebszellen im Prinzip so gut wie überall anwachsen und dann erneuten Tumor machen. Und so Sachen kannst du damit dann halt gut therapieren und verhindern einfach, wenn du so ein, ja doch, sage ich mal, verhältnismäßig einfaches, Mittel hast, weil ich meine, du operierst eh, also du musst nicht extra eine zusätzliche Operation machen, das ist nur, sage ich mal, ein Add-on einfach im generell schon vorhandenen Workflow, was aber das, ähm, ja, die die über, zumindest im Tiermodell, wie es jetzt scheint, eben die Überlebenschance deutlich verbessert. Hm.
1: Also, Fazit, Grund zur Hoffnung. <lacht>
0: Natürlich Grund zur Hoffnung. Ich meine, es ist ja immer so, dass es immer mehr neue... Schritt für Schritt, ja. Genau, Schritt für Schritt neue Naja, wenn wir alleine schon Techniken, 20, 30 etc. Jahre... Ja.
1: Wenn wir 20, 30 Jahre zurückgucken, äh, was da noch die Überlebenswahrscheinlichkeiten bei solchen Erkrankungen waren und dann heute... Eben. Er, also... Ja, und ja, ich
0: meine, nicht nur, nicht nur halt äh, Krebstherapie. Auch wenn ich bedenke, jetzt zum Beispiel wieder auf, auf Augenheilkunde äh, gemünzt, äh, altersbedingte bedingte Makuladystrophie war vor...
1: Erklärst sich, du mir bitte, was das ist?
0: Das, das ist das, wenn deine Oma sagt, ich hab Makula.
1: <lacht> was macht das denn? Meine Oma hat noch nie gesagt, ich hab Makula.
0: Sei froh. Nein... Ähm, <lacht> Also der Ort des schärfsten Sehens im Auge ist die sogenannte Makula. was habe ich nicht. Doch, sowas hast du. Das Problem bei dir liegt davor. <lacht> <lacht> das beschreibt einfach den Ort der Netzhaut, wo eben der Ort des schärfsten Sehens ist. Und ähm, wie der Name schon impliziert, ist einfach äh, so, dass bei manchen Leuten altersbedingt ist zu einem Untergang der... Ähm, der Sehzellen, also der Zapfen und Stäbchen in der Netzhaut kommt. Und äh, da gibt es einmal die feuchte und einmal die trockene Form. Bei der trockenen Form ist es eben so, dass einfach halt altersbedingt, so wie generell der Körper halt im Laufe des Lebens einem Verfall unterliegt, halt einfach die äh, Sehzellen abgebaut werden und man dadurch schlechter sieht. Dagegen gibt es aktuell auch noch keine Therapie, wobei es da eine vielversprechende Studie gibt, die Richtung Ende des Jahres auch zu Ende sein müsste und da bin ich mal gespannt, was dabei rauskommt. Und dann gibt es eben die feuchte Version, die ist vom Verlauf her wesentlich aggressiver, aber hat auch, sage ich mal, den Vorteil, dass man das eben mit Medikamenten behandeln kann. Und da werden dann nämlich eben entsprechende Antikörper ins Augeninnere gespritzt, die eben diese Feuchtigkeit sozusagen zurückdrängen kann und damit eben den Fortschritt der, der Erkrankung reduziert. Und diese Antikörper, die man da ins Auge spritzt, gibt es halt auch erst seit 30 Jahren, 20 Jahren. Also wie gesagt, nicht allzu lange. Und davor war es halt auch so, dass du den Patienten sagen konntest, ja, ich weiß, was sie haben, ich kann aber nichts machen. Und du konntest ihnen dann im Prinzip zugucken, wie sie innerhalb von ein, zwei, drei Jahren mehr oder weniger komplett erblinden. Und das ist eben heute so, dass du mit diesen Spritzen du über wirklich äh, lange Zeit, also wir sprechen da von mehreren Jahren bis Jahrzehnten theoretisch, je nach individuellem Verlauf, eben die Sehschärfe halt im besten Fall erhalten kannst oder eben zumindest den ähm, Verlauf so weit verlangsamen kannst, dass die Patienten dann auch noch im hohen Alter eine gewisse Restsehkraft einfach besitzen.
1: Und das mit sowas Einfachem wie so einer Spritze, also quasi behandlungstechnisch jetzt, die Spritze hat natürlich sehr viel Aufwand gekostet, aber das ist jetzt eigentlich ja so, ich finde das immer sehr beeindruckend, dass das dann ja. so ist, so, boop, zack, fertig, okay, viel Spaß.
0: <lacht> das ist so ungefähr.
1: Also so Tumorbehandlungen wie Chemotherapie, Bestrahlung, das ist dann doch schon ja ein, ein größerer Aufwand, ein größeres, umgedockt, ja. aber... Ne, so was immer, so sagst so, ja, selbst jetzt gegen den Virus, ne, so, gegen mhm. Corona, so, ja, holst du eine I- Impfung ab, gut ist. Finde ich erstaunlich.
0: Ja, und wie gesagt, ich bin gespannt. Also es gibt ja momentan eine recht vielversprechende Studie noch in Amerika, die läuft noch, beziehungsweise, ähm, ich glaube, die Studie ist sogar schon mehr oder weniger abgeschlossen und die warten momentan auf das FDA-Approval für einen Wirkstoff, der eben auch für diese trockene, altersbedingte Makuladegeneration degeneration eingesetzt werden kann. Was einerseits super ist, andererseits äh, graust es jetzt schon alle davor, weil keiner weiß, wie man die mehr aufkommenden sozusagen für die Therapie geeigneten Patienten irgendwie versorgen soll. Weil wir sind hm. zum Beispiel momentan im Prinzip jetzt schon mehr oder weniger ausgelastet mit den Patienten, die wir mit der Feuchtenmakler-Degeneration eben mit Spritzen behandeln und wenn jetzt noch alle, die auch eine Trockene haben, dazukämen, äh, Keine Ahnung, wie und wann.
1: Kinder studiert Augenheilkunde.
0: (lacht) Genau. So ungefähr. Ja. Dann erzähl mir mal, warum ich nicht crashen soll.
1: Tja, das äh, kann ich gerne machen. Äh, Und zwar berufe ich mich hier auf ein äh, Paper äh, von, ach Gott, Wissenschaftlern. Von Wissenschaft. D. Bußmann Ach so, okay. Jukes, nee, nee. Lass es R. R.W. Thompson ja. und DC Viano. Und die, zwei, und die haben in der Universität Wien, sind die am rum am Studieren. Ja, okay. Und zwar geht es um Crash Compatibility. Also, äh, Unfallkompatibilität von verschiedenen Fahrzeugtypen. Ähm, ich hatte schon eben gesagt, es geht um Strukturmechanik. Und letztendlich ist ja das äh, große Problem, wir sagen zwar immer, die Autos werden immer sicherer und sie werden aber auch immer größer und schwerer. Und äh, jetzt wollte ich mal wieder das ein bisschen entzaubern, äh, weil ich nicht immer mag, dass das so ist, weil darum sondern äh, wie machen wir das eigentlich? Und zum großen Teil äh, verdanken wir die höhere Verkehrssicherheit und vor allen Dingen die geringere Letalität bei Unfällen, nämlich gerade dem, dass unsere Fahrzeuge bei äh, Unfällen deutlich kompatibler geworden sind, als das früher noch der Fall war. So, was heißt das? Ähm... Also letztendlich kann man das immer sehr gut äh, messen mit den Letalitätsgarten. Also zum Beispiel, wenn wir uns anschauen, wenn ein ein standardmäßiges Fahrzeug, ein Auto, mit einem kleinen leichten Truck kollidiert, dann haben wir ungefähr 1,6 zu 1 Fatalities, also Toten, also in dem Sinne 1,6 Personen sterben im Auto, während in dem leichten Truck ein Insasse stirbt. Und wenn man das bei einem Seitencrash zum Beispiel von einem äh, normalen Auto zu einem großen Truck sieht, dann ist es 23 zu 1. Das sind diese ganzen Extreme. Und das, der, das ist so der Bereich, in dem sich das abspielt. Äh, Seitenstuk- und jetzt könnte man sagen, warum ist so ein Seitenaufprall so viel schlimmer als ein Frontalcrash? Und dann kommen wir nämlich äh, zu, dem, äh, zu den verschiedenen, also zu dem... Kernpunkt, warum Leute bei Autounfällen sterben, weil warum was, was woran sterben Leute in einem Auto, bei einem Autounfall?
0: Ich denke primär eigentlich denke ich an an inneren Verletzungen mit Blutungen. Mhm.
1: Und wie ziehen sie sich diese inneren Verletzungen zu? Weil also, weil normalerweise wäre jetzt das Logischste zu sagen, die werden nicht alle von irgendwelchen umherfliegenden Teilen erschlagen oder durchbohrt, wie immer in irgendwelchen Horrorfilmen, wo dann immer irgendwer so einen Baum quer durch die Brust bekommt oder sowas. Ich will nicht sagen, dass das nie passiert, aber das passiert sehr, sehr, sehr selten. Aber wie kriegen die Fahrzeuginsassen innere Verletzungen?
0: Durch zu, äh, zu schnelle Entschleunigung.
1: Genau, durch Beschleunigung, also beziehungsweise negative Beschleunigung, die wir hin- landläufig auch als Entschleunigung bezeichnen, äh, eins meiner Vorbilder haha, äh, hat das mal passenderweise äh, <lacht> formuliert als Speed hasn't yeah, yeah. killed anybody, getting stationary is what gets you und das ist genau richtig. Ähm, Weil letztendlich geht es darum Die Geschwindigkeit müssen wir irgendwie abbauen Und mit Geschwindigkeit ist immer Energie verbunden Das habe ich wahrscheinlich auch schon 50 Mal In unserem Podcast erzählt Das kinetische Energie, die wir ja bei einem Unfall haben quasi Wir haben zwei Objekte, die mit einer Geschwindigkeit einer Geschwindigkeitsdifferenz quasi Aufeinander prallen Und kinetische Energie ist als das Produkt Der Masse des Objekts Mit der Geschwindigkeit zum Quadrat dann mhm. ein Halb noch davor, so ungefähr. Aber du kannst du sagen, es ist proportional Masse zum Quadrat der Geschwindigkeit, die Energie. So, das heißt, wir können sagen, unsere kinetische Energie, die wir abbauen müssen, ist abhängig von der Masse und der Geschwindigkeit. So, und um es halt sicher zu machen, wollen wir, dass diese Beschleunigung möglichst gering ist. Das heißt, wir wollen diese Energie, die von diesen zwei Parametern abhängig ist, über einen möglichst langen Zeitraum loswerden. Und deshalb erklärt es auch, warum ein Frontalcrash weniger tödlich ist als ein Seitencrash, weil ich bei einem Frontalcrash mehr Weg habe, nämlich quasi alles, was vorne an dem Auto dran ist, was ich halt zusammenstauchen kann. Das heißt, es dauert alles länger, ich habe mehr Weg, mehr Zeit. Das ist alles gut, um Energie über einen größeren Zeitraum abzubauen. Seite. Wenig Platz. Ist alles sehr hart. Sehr, kur- sehr hohe Beschleunigungen, weil sehr kurze Zeit, um die gleiche Energie quasi abzubauen.
0: Ja, weil so. auch äh, mal, äh, ich, Gott, das ist jetzt auch schon wieder mehrere Jahre her, glaube ich, mittlerweile. Ähm, aber da ist ja auch mal mit, äh, mit einem Aston Martin bei den 24 Stunden von Spa ein Aston Martin äh, bei der mhm. Orouge äh, äh, abgeflogen. Und der ist, hat halt auch das Problem, dass er rückwärts eingeschlagen ist und äh, dem ist Moment, halt... Moment,
1: worüber sprechen wir? Über, über Le Mans? In nee, Spa? Spa. Weil, äh, okay.
0: Das ist, ist mittlerweile bestimmt schon sieben, acht Jahre her, würde ich mal
1: tippen. Ich meine, das wäre nämlich äh, ein Unfall in äh, äh, Tête Rouge äh, in Le Mans gewesen.
0: Nee, 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 das war ur definitiv. Ich habe den Crash gesehen. Okay, okay Und gut. auf jeden Fall, der, das war auch ähm, also zu dem Zeitpunkt... Ähm, seit Jahren, dass einer in einem GT3-Fahrzeug äh, tödlich verunglückt ist, weil der eben äh, rückwärts eingeschlagen ist. Und erstens hatte er halt äh, generell halt schon eine stärkere Beschleunigung, weil weniger äh, Crash-Strukturen halt am Heck sind als an, an der Front. Und da war es tatsächlich so, dass dadurch, dass er rückwärts eingeschlagen ist, ähm, li- liegt der Rücken ja direkt an der harten Schale vom Rennsitz an. Und äh, mhm. dem ist halt durch den Aufprall und die Beschleunigung einfach die Aorta geplatzt. Weil mhm. bei einem Crash nach vorne hat das, haben die inneren das Strukturen halt auch unschön. einfach im Körper, sage ich mal, Spiel. Und ähm, das hatte halt die, die Aorta in dem Fall nicht. Und sind äh, halt geplatzt, Gehirn, lassen, Ge- von wenigen Gehirn- Sekunden auch äh, verblutet einfach innerlich.
1: Schwere Gehirnverletzungen kommen zum Beispiel dann auch zu, zustande, dadurch, dass du eben... Wenn du den Kopf nicht langsam genug verlangsamen kannst, dafür haben wir eben Gurte, die halt auch so eine Vorverlagerung zulassen und dann halt logischerweise ein Airbag, der den Kopf halt langsam abbricht, abbremst. Wenn du den nämlich gegen das Lenker oder gegen das Dashboard knallen würdest, dann kann oh. es ja das, kann es passieren, dass das Gehirn, was ja in unserem Schädel rumschwimmt, vorne an den Schädel dran tetcht, was es nicht toll findet, weil das der Schädel im Gegensatz zu dem Gehirn natürlich wieder sehr hart ist. Und dann bekommst du natürlich Blut, also eben quasi Druckstellen, wenn man es so sagen möchte. Allerdings kann es auch dazu führen, weil das Medium um das Gehirn herum eine Flüssigkeit ist, dass durch diese Bewegung des Gehirns, die zu schnell nach vorne geht, eine Kavitation hinten am Gehirn stattfindet, was halt quasi auch zu Verletzungen führt. Eine Kavitation ist quasi, dass die Flüssigkeit schlagartig verdampft, quasi in die Gasphase übergeht, weil dann ein so niedriger Druck herrscht. Das ja. ist alles sehr unschön. Und das, deshalb sollte Das man so sich in
0: der wenn du, wenn du das auf, ähm, auf so CT-Bildern oder sowas siehst, eben nach einem Autounfall äh, ohne Airbag oder sonst irgendwie oder generell einen au- harten Aufschlag vorm Kopf, gibt es nämlich immer eine sogenannte Q und contre coup Das Q ist nämlich immer da, wo der Kopf aufgeschlagen ist, hat dann das Hirn eben in der Regel und das contre coup wo du gesagt hast, eben da, wo dann die Kavitation entstanden ist.
1: Ja, und du hast das schön mit den Crash-Strukturen, weil das ist genau das, worüber ich sprechen möchte. Wir haben, wenn man sich so ein standardmäßiges Fahrzeug vorstellt, dann haben wir vorne halt sehr viele Crash-Einrichtungen. Nämlich vor allem die oberen und die unteren Querträger, die halt wie so vier Pika vorne an der Spritzwand befestigt ist. Die Spritzwand ist das quasi das Teil, was den Motorraum von von der Fahrgastzelle ab schirmt quasi oder abschließt und dann haben wir halt die A-Säule und quasi hinten dann C oder D oder wie weit das halt da hinten runter geht die Fahrgastzelle ist als Überlebensraum gedacht, das heißt da will ich keine Energie eigentlich mehr abbauen die soll möglichst steif sein um halt quasi, Mhm. weil es bringt mir ja nichts, wenn ich das aus aus Faltpapier wie in den 60ern baue, die Autos die dann einfach bei einem Aufpeil so quasi auf auf so einen halben Meter zusammengedrückt werden und deshalb möchte, muss ich quasi meine Steifigkeiten sehr gezielt einsetzen. Und vorne habe ich halt einfach, weil da meistens der Motor ist, ich möchte das jetzt nicht fallgemein, das kann natürlich auch anders sein bei einem anderen Fahrzeugdesign, dass der Motor hinten sitzt, dann habe ich auch noch ein ganz anderes Spiel, dann kann ich auch hinten entsprechende Crash-Strukturen einbauen. Vorne natürlich auch, weil ich dann halt einen Vorderwagen immer noch da dran habe. Aber das kann man dann alles dann sich halt aussuchen. Und die Crash-Kompatibilität ist dann, wie du, sich, die du dir sicherlich vorstellen kannst, wie diese äh, Strukturen zusammenspielen können. Und dann haben wir nämlich diese strukturelle Inkompatibilität, nämlich von diesen, wenn ist einfach alleine diese Querträger vorne vorstellen. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass zwei Fahrzeuge zusammenstoßen, die nicht die gleiche Höhe haben von diesen Pickern, wenn zwei Fahrzeuge aneinander stehen, und aneinander vorbei Stoßen. Dann haben wir natürlich einen Hauptlager, ich habe das ist das Haupt- die Hauptkraftanleitung quasi von den Fahrzeugen in die Fahrzeugstruktur, also da, wo ich die Energie abbauen kann. Mhm. Wenn die aneinander vorbeistoßen, dann kann ich ganz viel Energie nicht mehr abbauen, die halt ungeleitet quasi in die, in, die, in die Fahrgastzelle, also in diesen Überlebensraum eingeleitet wird. Dann habe ich zwar immer noch einen Überlebensraum, aber eine höhere Beschleunigung, weil die Energie vorher nicht in diesen Längsträgern adäquat äh, abgebaut worden ist. Also muss ich quasi ja irgendwie dafür sorgen, dass diese, Quertlä- diese Längsträger oder die Querträger, dann die entsprechend, die zusammenhalten, so kompatibel miteinander sind, dass die immer wie so diese Bahnprellböcke, weißt du, die man in Waggons vorne und hinten sitzt, immer genau aufeinander kommen. Das wäre so der perfekte äh, Vorteil. Aber gerade mit verschiedenen großen Fahrzeugen, Wenn wir jetzt auf der einen Seite halt so ein SUV haben und auf der anderen so einen kleinen Sport-Roadster, schwierig, schwierig. Ich lasse da Lastwagen jetzt mal bewusst aus, weil da hat man relativ gute Systeme entwickelt, nämlich den Unterfahrschutz. Das sind halt hinten an den Trailern diese langen Bügel, die nach unten gehen, die genau darauf aus auf diese maximale Kompatibilität Mhm. ausgelegt sind, damit da halt kein Auto drunter fährt und dann erst am hinterachs quasi... äh, zum Stehen kommen. Ähm, Aber das ist noch gar nicht das Einzige, weil es gibt auch sogenannte die Massenkompatibilität. Weil wir haben ja schon verschieden schwere, große Fahrzeuge. Auf der einen Seite den kleinen Smart, auf der anderen Seite den großen Hybrid-SUV. Und da ist ein großes Problem halt bei dieser Massenkompatibilität und ich fasse da gleich noch mit die Steifigkeitskompatibilität rein weil das ungefähr in die gleiche Ecke mit reinschlägt und zwar liegt das daran wie wir momentan Crash-Tests machen und das ist hier der große Kritikpunkt halt. die Crash-Tests die wir momentan alle sind, sind Auto, also Fahrzeug X auf Geschwindigkeit auf eine Geschwindigkeit beschleunigen und wogegen scheppern lassen so, und wenn du jetzt halt so ein Fahrzeug testest, ist es natürlich so, dass ein schweres Fahrzeug, das mit der gleichen Geschwindigkeit gecrasht wird wie ein leichtes, leichtes Fahrzeug, wir erinnern uns zurück, an das ich gesagt habe, kinetische Energie, Masse und Geschwindigkeit, Geschwindigkeit ist gleich, andere Masse. Demnach haben diese zwei Crashtests, die eigentlich identische Sachen testen sollen, bei zwei unterschiedlichen Fahrzeugen unterschiedliche Energien, die abgefragt werden. Und letztendlich führt mhm. das dazu, um quasi das gleiche Crash-Verhalten zu erhalten, dass das schwere Fahrzeug einen deutlich steiferen Vorderwagen haben muss als das leichte Fahrzeug, um halt logischerweise das gleiche Crash-Verhalten zu haben, weil die Energie bei dem großen Fahrzeug deutlich höher ist aufgrund der höheren Masse. Problematisch wird das Ganze dann halt erst, weil gegen eine, gegen eine Wand fahren ist ja geht es nur um den Eigenschutz, problematisch wird es dann bei einem bei einem Zusammenstoß von diesen zwei verschiedenen Fahrzeugklassen. Weil dann hast du keine Barriere mehr, gegen die du fährst, sondern gegen das andere Fahrzeug. Und dadurch, dass die alle im Einzeltest quasi ausgelegt worden sind und dann ineinander scheppern, hat das große Fahrzeug, was eigentlich viel mehr Platz hat, um Deformationsweg aufzubauen, weil es halt viel voluminöser ist als so ein kleines Fahrzeug. Aber das aufgrund seiner Masse in diesem crash deutlich steifer ausgelegt ist, bietet das deutlich weniger äh, Schutz halt für das kleine Fahrzeug. Weil das kleine Fahrzeug logischerweise dann die kleinere kleine Steifigkeit hat, wird das mehr zusammengedrückt als das eigentlich größere Fahrzeug, was das deutlich mehr zulassen könnte, ohne dass die Insassen Schaden nehmen. So, und das ist ja dann, das ist ein bisschen Off-Putting dann, wenn du denkst, das ist dann dann äh, zwingt der Gesetzgeber die Fahrzeughersteller in eine eigentlich falsche Richtung zu entwickeln, was das angeht. Weil letztendlich ist es dann ein standardisierter Test, der aber nicht keine Standards abprüft, sondern halt Fahrzeug individuell testet. Aufgrund ja, der gleichen stimmt. Geschwindigkeit. Was müsste man denn bei einem Crashtest abfragen, damit das quasi für alle gleiche Wahrscheinlichkeiten oder gleiche Chancen bieten könnte, was dann dazu führen würde, dass die Großen weniger steif sind und die Kleinen steifer und quasi der große Verkehrsunfallteilnehmer den Airbag für den Kleinen spielt.
0: Verformbarkeit pro Energieeinheit?
1: Fast. Also die Energie würde schon ausreichen. Weil wenn du die gleiche Energie setzt, dann kannst du halt, weil die die Masse ist ja bei jedem Fahrzeug festgeschrieben, dann kannst du einfach quasi, wenn du die Energie gleich hältst, variierst du die Geschwindigkeit so, dass die Energie, die jedes Fahrzeug mit in den Crash einbringt, die gleiche ist. Weil das führt dann natürlich dazu, dass die Geschwindigkeit bei einem schweren Fahrzeug kleiner ist als bei einem kleineren Fahrzeug. Und da mach im Umkehrschluss wieder, dass du das große Fahrzeug für die Erreichung der Crashtestziele deutlich weicher auslegen kannst als mit Geschwindigkeit. Hm. Somit kann das große Fahrzeug dann bei einem Aufprall als Airbag fungieren, ohne dass du das Risiko für die Fahrgäste in dem großen Fahrzeug erhöhst, weil das einfach viel mehr Weg hat, dass du das deformieren stimmt. kannst. Und das ergibt halt diesen subjektiven Eindruck, äh, wenn du du die Leute fragst, warum große Fahrzeuge sicherer sind. Weil sie weniger beschädigt aussehen bei so äh, Crashs, weil sie halt steifer vorne gebaut sind.
0: Hm. Aber was... Ja, okay... Könnte man nicht auch einfach versuchen, sozusagen die Crash-Strukturen kompatibler zu machen?
1: Ja, macht man ja damit. Also das sind ja, ich habe geometrische Kompatibilität. Da musst du zum einen sehen, dass die, die Längsträger und die Querträger
0: aufeinander nee, sind, stimmt.
1: damit du halt nicht dieses Aufgabeln hast. Aber das löst ja noch nicht dann das Problem der Steif- Steifigkeit und Massenkompatibilität. Nee, das stimmt, das stimmt. Du musst ja auf beides eingehen. Also das eine bringt dir ohne das andere nichts. Wenn natürlich die Steifigkeit und Masseninkompatibilität löst, aber die Querträger und die Längsträger all over the places und du einfach quasi mhm. nur wie so zwei Gabelstapler ineinander fährst, bringt dir das auch relativ wenig.
0: Das stimmt.
1: Ja, damit will ich es erstmal darauf beruhen lassen und, habe, und hoffe, dass dieser kleine Exkurs
0: ein bisschen geholfen hat. Ich bin ja äh, am überlegen, weil ich, ich stelle mir halt so, so krasse Größenunterschiede vor, da, da kriegst du das ja fast nicht hin, im Prinzip die kompatibler zu designen von der Geometrie her. Ich denke jetzt irgendwie an... Was heißt? Ja, ich, ich denke jetzt zum Beispiel irgendwie, wenn ein äh, weiß ich Porsche in ein... X5 crasht oder sowas. Das ist ja von allein von, von der Höhe her fast so, dass der ja, so viel äh, unterschied- Porsche unterm, <lacht> unterm X5 durchkommt.
1: Also hoch ist der X5 auch nicht. Es sind halt SUVs, so viel Bodenfreiheit haben die jetzt auch nicht. Hättest du jetzt Defender gesagt, dann hätte ich eher schon gesagt.
0: Ja, gut. Nee, aber ja, trotzdem. Ich meine, der hat ja nicht die gute. Boden- das ist Kante natürlich nicht, uneingesch-
1: das ist halt nicht uneingeschränkt möglich, aber man kann natürlich das dahingehend ein bisschen optimieren. Ja, das stimmt. Dass halt Sportwagen nie ein besonders gutes Crash-Rating haben, sollte klar sein, weil das ihrer, ihrem Grundpurpose widerspricht. Ja. Die müssen nämlich steif sein. Und. Dass der Defender nicht besonders gut ist in einem Vehicle-to-Vehicle-Crash, ist auch klar, weil der einfach eine steife Metallbox sein muss. So, aber du halt... Du kannst es damit halt einfacher machen, wenn du es clever anstellst, weil du willst ja auch die Crash-Tests passen als Fahrzeugdesigner, auch unter deinen Gesichtspunkten, dass du halt da ja. ein, zwei Ausnahmen machen muss Aber vielleicht kannst du dann bei einem tiefen Sportwagen sagen, ja, vielleicht mein oberer Längsträger ist vielleicht dann auch früher von dem unteren, von dem X5 hm. oder so, äh, dass man das zumindest so ein bisschen angeht.
0: Aber gibt es denn diesbezüglich schon irgendwelche
1: ja. es Pläne, Anforderungen? Äh, ja, die, dass die Crash-Tests werden äh, normiert, also neu gemacht, dass gerade das halt, dass die Energie Jetzt ausschlaggebend ist, nicht mehr die Geschwindigkeit. Hm, okay. Bin ich immer gespannt. Aber es dauert natürlich, das dauert natürlich immer alles, bis das den Markt durchsetzt hat. Ja, weil du klar. kannst es ja nicht rezertifizieren, sondern das ist dann immer bei Neuzulassung mhm. und dann mhm. dauert das halt ein bisschen. Und das wird halt meistens jetzt dann, äh, bei den neuen Crash-Tests über halt eine, also eine Moving-Barrier gemacht, dass du halt nicht mehr gegen eine Wand fährst, sondern gegen so einen Rollwagen der halt ein anderes Fahrzeug darstellt. darstellt. Also es wird dann wahrheitsgenauer ge- Crash testet und nicht immer nur dieses Eigenschutz. Eigenschutz, Weil ja. das, da kommen ja eigentlich die Crash-Tests her, so nach dem Motto, wir fahren irgendwo ja, gegen und gucken, ob den Leuten da denn nichts passiert. Aber das haben wir ganz gut im Griff. Äh, und das aber nicht alles. Gerade, dass eben was ähm, Schutz von anderen Unfallteilnehmern, Fußgängerschutz wird auch immer wichtiger beim Fahrzeugdesign. Das heißt, wie designe ich meine Fahrzeugfront, dass Mhm. wenn ich irgendwie irgendein altes Öhmchen auf dem Zebrastreifen umniete, dass ich der nicht die Beine absäge, sondern dass ich da möglichst äh, nett zu den (lacht) Passanten bin. Was heißt, ja ich habe die vorher schon umgesägt. Also
0: das stimmt da ja, bin ich mal gespannt, äh, wie sich das durchsetzen wird.
1: Hopp, hopp, hopp.
0: Hopp, hopp, hopp. Ja, dann äh, komme ich mal zu meinen äh, News for Nerds. Da habe ich wieder drei Sachen mitgebracht. Und zwar ähm, habe ich einmal einen nachtaktiven Krebs. Dann habe ich das zweite Thema äh, Bye Bye Muscle Man genannt. Und das letzte ist, okay. mh, lecker Sonne. Lecker Sonne. Du, du musst dir das jetzt ein bisschen vorstellen, so wie Homer sagt: <lacht> Mmm, Donuts.
1: Das, in meinem Kopf ging das schon.
0: Okay, wunderbar. Also, und zwar haben ähm, Forscher festgestellt, dass ähm, Krebszellen, also in dem Fall besonders. Äh, die die Krebszellen von Brustkrebs äh, nachtaktiv sind, sozusagen. Weil sie haben festgestellt, äh, also hatten von von 30 äh, Brustkrebspatientinnen äh, Blut- und Gewebeproben entnommen zu verschiedenen äh, Zeiten und haben festgestellt, dass die äh, Krebszellen, äh, die, sage ich mal, nachts entnommen wurden, beziehungsweise zu späteren Uhrzeiten, dass die wesentlich höhere Teilungsraten gezeigt haben und auch in in der weiteren Anzucht in in entsprechenden äh, Medien wesentlich teilungsaktiver waren als die äh, Zellen, die eben tagsüber entnommen wurden. Und äh, da hat man dann eben auch festgestellt, dass dass die Zellen äh, anscheinend eine gewisse Form von Rezeptoren für Melatonin haben, also unserem Schlafhormon. Hm. Und äh, da eben dann positiv darauf reagieren und besonders nachts aus irgendeinem Grund äh, wachsen und sich teilen. Und, äh, ich wollte Kredit, schon gerade fragen, äh, why ist man, that
1: das? Wär, wär ist denn die?
0: Ja, also, ob das, also inwiefern das dem Krebs jetzt, sage ich mal, irgendwie einen äh, keine Ahnung, Selektionsvorteil oder sonst irgendwie einen Vorteil bringt, ähm, ist für mich jetzt so nicht ersichtlich und war jetzt auch nicht Bestandteil der Studie. Aber ähm, man will jetzt eben gucken, inwiefern man eben bezüglich des äh, Prozederes für Biopsien oder sowas eben damit den den Entnahmezeitpunkt für die Klassifizierung ähm, mit mit einbringt, weil unter anderem halt äh, auch bei der Klassifizierung von von Krebs äh, die Teilungsraten und generell die Zellmorphologie halt eine Rolle spielt. Und demnach müsste dann eben ein Krebs, der später am Tag entnommen wurde, anders eventuell klassifiziert werden als einer, der früh morgens entnommen wurde. Und da will man eben gucken, inwiefern das in Zukunft eben mit beachtet werden sollte und in die Beurteilung mit einfließt. Ähm, dann das Zweite, <lacht> bye bye Muscle Man. Das bezieht sich darauf, da sind wir im Prinzip wieder ein bisschen mit bei bei deinem Einführungsthema, wenn man so möchte, mit der Raumfahrt, weil es ist ja so, dass die Skelettmuskulatur in der Schwerelosigkeit abgebaut wird, aufgrund dessen, dass wir eben keine oder die Astronauten eben keine Erdanziehungskraft bzw. eine wesentlich geringere Erdanziehungskraft erfahren Und äh, dadurch der Körper für äh, den Erhalt der Körperposition etc. wesentlich weniger Muskelarbeit leisten muss. Jetzt ist es ja auch so, dass diese Astronauten ja auch schon ähm, dort entsprechend Trainings machen mit Laufbändern und so äh, Ergometer und so weiter. Ähm, Da hat Mhm. sich aber gezeigt, dass diese Trainings im Vergleich zu den durchgeführten Trainings auf der Erde wesentlich weniger bringen bezüglich Mhm. der, der Muskelaktivität. Wobei man ja eigentlich erstmal denken sollte, okay, für die Bewegung des Radfahrens bei gleichem Widerstand auf so einem Ergometer müsste ja eigentlich die Erdanziehungskraft bzw. die verringerte Erdanziehungskraft relativ egal sein, sage ich mal in Anführungszeichen, weil die Bewegung, die man beim Radfahren macht, ja relativ unbeeinflusst durch eine Erdanziehungskraft ist. Und da hat sich gezeigt, dass einfach durch die reduzierte Schwerkraft es auch so ist, dass nicht nur die Muskeln direkt ähm, abgebaut werden, weil sie weniger belastet werden, sondern dass tatsächlich auch die Nerven, die die Muskeln innervieren, abgebaut werden vom Körper. Was sich auch daran gezeigt hat, dass ähm, selbst äh, Astronauten, die ähm, einen, sage ich mal, geringeren Muskelschwund gezeigt hatten als irgendwie andere Astronauten, Probleme hatten mit der Muskelkoordination. Was eben dafür spricht, dass dann eventuell zwar der Muskel besser erhalten wurde, aber die Ansteuerung des Muskels halt wieder zurück auf der Erde nicht mehr äh, suffizient funktioniert hat, sodass eben die Bewegungsabläufe so präzise vorgenommen werden konnten, wie es äh, vor dem Weltraumaufenthalt waren. Deswegen will man das jetzt eben entsprechend anpassen. Und äh, bei diesen Trainings, die die äh, Astronauten im Weltall absolvieren müssen, nicht nur die reine Muskelaktivität... ähm, sage ich mal, beachtet, sondern dann zum Beispiel auch bei diesen Ergometern-Sachen zum Beispiel die Nerven für die entsprechenden Muskelgruppen von Wade und ähm, Oberschenkel nochmal zusätzlich durch externe Elektroden stimuliert, um nicht nur den Muskel selbst zu trainieren, sondern eben auch die Nerven zu stimulieren und den Körper zu simulieren. Äh, Die Nerven brauchen wir auch noch, die nicht abbauen. Uiuiui. Ja.
1: Ach. nicht gut das hört sich sehr kompliziert an
0: ja und äh, da sieht man mal auch wieder dass äh, von wegen äh, Leben auf dem Mond oder so, das vielleicht doch gar nicht so das einfach ist, ist wie, man vor, wie man sich das vorstellt <lacht> wobei einfach ja sowieso selbst wenn, man diese ist.
1: Kleinen, selbst wenn man diese kleinen Probleme wie Sauerstoff und Wasser genau, löst. genau so ungefähr oh Gott
0: <lacht> und ja. ähm, die, die letzte, das letzte Ich hab gedacht, man setzt
1: sich da einfach aufs Ergometer und gut ist das Ja, dachte ich, ehrlich
0: Sinn. gesagt, auch immer Ich meine, klar, dass das oh natürlich äh, ja, das nicht der, alles ersetzen kann, aber trotzdem, dass da auch noch so die, die Nerven mit reinspielen hätte ich auch nicht gedacht und ähm, das, das letzte, was ich jetzt noch äh, mitgebracht habe, was ich genannt habe <lacht> lecker Sonne, ähm, da gab es eine Studie, mhm. beziehungsweise das Ganze ist aufgefallen, weil in, jetzt muss ich gerade gucken, was war ich glaube ich mal. Mein, ich meine, es war Großbritannien. Äh, nee, stimmt gar nicht, nicht Großbritannien. Ich nicht nach Großbritannien war in Tel Aviv, Universität Tel Aviv. Ähm, die haben eine große ähm, Studie g- gemacht äh, zur Ernährungserhebung von insgesamt äh, 3000 Teilnehmern. Die über mehrere Jahre regelmäßig Blut- und Urinproben abgeben mussten und umfangreiche Fragebögen bezüglich ihres Lebensverhaltens und Essverhaltens eben ausfüllen mussten. Und dort hatte sich gezeigt, dass zwischen März bis September männliche Probanden durchschnittlich 300 zusätzliche Kilokalorien pro Tag zu sich genommen haben, was weibliche Probanden nicht getan haben. Und ähm, da hat man dann das Ganze sozusagen im kleinen Maßstab nochmal versucht nachzuempfinden und hat äh, zehn Probanden rekrutiert, fünf Männer, fünf Frauen und äh, diese dann sich für 25 Minuten in die Mittagssonne äh, legen lassen und hat dann äh, den Blut abgenommen. Und dort hat man dann festgestellt, dass äh, bei den Männern, dass äh, im Blut ein deutlich höherer Spiegel von dem Hormon Grelin zu finden war, was appetitanregend ist. Und das war bei den Frauen eben äh, nicht zu finden. Und das konnte man äh, lustigerweise auch tatsächlich bei Mäusen nachweisen. Also männliche Mäuse, die nach uvb strahlungsexposition äh, Blut entnommen bekommen haben, zeigten auch wesentlich höhere grelin als weibliche Mäuse. Und äh, das erklärt dann eben auch, warum... Ähm, die Männer dann eben über die Sommermonate mehr äh, Nahrung zu sich genommen haben, weil sie einfach mehr Hunger hatten. Weil eben die, UV, äh, die UV-Strahlung dafür gesorgt haben, dass die ähm, Adipozyten, also die Fettzellen im Körper letztendlich, äh, vermehrt das Grilin ausgeschüttet haben, was zu einem erhöhten äh, Appetit geführt haben. Und das passiert bei Frauen nicht, weil Frauen im Gegensatz zu Männern eben äh, Östrogen in ihrem Körper haben, beziehungsweise wesentlich höhere Östrogenspiegel Und Östrogen blockiert äh, diese Wirkung an den Adipozyten einfach. Also da wird dann die, das Östrogen macht sozusagen die Adipozyten unempfindlich für UV-Strahlung, sodass dort dann kein Grelin ausgeschüttet wird und die dadurch ähm, weniger Appetit haben, beziehungsweise keinen gesteigerten Appetit, wenn man es so möchte. Also es ist ein äh, im Prinzip äh, vollkommen natürliches männliches Verhalten, dass man, sobald die ersten Sonnenstrahlen rauskommen, angrillen will.
1: <lacht> also du hast jetzt Angegrillen wissenschaftlich bewiesen. G- genau, sozusagen. Sehr schön, sehr schön. Also wir können, wir können nichts dafür, dafür. Das ist alles genau. genetisch. Ja, ja. Sehr schön. Es also, hätte mich jetzt auch arg gewundert, dass das einfach... Also Gott sei Dank.
0: Ja. Dann kommen wir jetzt, bevor wir zu meiner äh, Turbo-Tomate kommen, zu deinen Turbo-News.
1: Alles Turbo oder was? Ich sollte <lacht> das dann genau. äh, nicht zu, zu Kompressor-News umbenennen. Einfach. Äh, ja, äh, also dieses Wochenende, heute umgenutzt, ein 11.09., war äh, das 6-Stunden-Fuji-Rennen der WEC. Da muss ich natürlich nochmal drauf eingehen. Da wurde ein ein erneuter Schlagabtausch zwischen Toyota und Toyota, äh, konnte man da beobachten. Obwohl auch noch der Grandfathered äh, Alpine und äh, zwei von den neuen äh, Peugeot-Hypercars wieder am Start waren. Interessant anzumerken ist, dass äh, Peugeot auch wieder wie in Monza technische Probleme hatte. Und dadurch sehr viel Zeit verloren hat. Mhm. Also, ähm, Die müssen sich noch ein bisschen ranhalten. Der Toyota läuft wie ein Uhrwerk. Die hatten ja in den letzten Rennen auch ein paar Problemchen. äh, Mit ein paar Electrical Gremlins. Aber das war jetzt beim Heimrennen in Fuji quasi eine (lacht) sehr dominante und solide Vorstellung. Ähm... Porsche gegen Ferrari in der äh, GTE Pro. Äh, Im Qualifying sah es danach aus, dass äh, Porsche das relativ solide macht, im Rennen dann auf einmal nicht. Äh, man konnte beobachten, dass die Porsche tatsächlich bei den etwas höheren Tem- äh, Temperaturen dann im Rennen im Gegensatz zu den Trainings äh, und Qualifying's, die es davor gab, äh, da sogar geregnet. Ähm. Ein bisschen gestruggelt haben auf den Reifen und
0: mhm.
1: das nicht besonders gut funktioniert hat. So dass Ferrari halt ein 1-2 nach Hause gefahren hat. Aber immer noch selbst ja. immer noch top kategorie meiner Meinung nach, wenn man gerne Rennen anschaut, LMP2. Die haben halt bis auf die Ziellinie um den Sieg gekämpft, quasi so.
0: Das bei den 6-Stunden-Rennen, das muss er erstmal schaffen.
1: Ja, das war ja auch bei den 24-Stunden-Rennen so. Also, LMP2 ist immer großartig zum Schauen, falls jemand. Gut, das war jetzt heute relativ früh, äh, weil es halt in Japan war. Aber das nächste Rennen zum Beispiel ist in Bahrain. Das ist von der Zeit her wieder ein bisschen gnädiger. Äh, Vor allen Dingen, weil die da ins Dunkle reinfahren. kann ich nur empfehlen, ist sehr nett anzugucken. Dann war heute auch noch Formel 1 in Monza und mit der Formel 1 auch quasi das letzte Wochenende der Formel 3 und das vorletzte Wochenende der Formel 2. Und in beiden Subserien wurde schon der Meister gekrönt quasi, jetzt allerdings bei der Formel 3 erst quasi im letzten Rennen. Und das letzte Rennen ist unter, also nach Rennabbruch, also mit roter Flagge und dann nicht mehr wieder aufgenommen, zu Ende gegangen. Und dann hat der äh, Meisterschaftsführende auch noch eine Strafe bekommen, so dass da ein bisschen gerechnet wurde, bis das klar war. Äh, aber da hat der Franzose Victor Martin äh, gewonnen, der gehört zu Alpine, also der Alpine Driver Academy. Und da ist er momentan auch noch ein Cockpit frei für nächstes Jahr. Also hat er sich da auf jeden Fall empfohlen. Uh. Allerdings ist da, steht er momentan auch Jack Duen aus der Formel 2 sehr hoch im Kurs, weil der in den letzten Rennen äh, sehr von sich reden gemacht hat. Für den lief es allerdings nicht so gut dieses Wochenende. Äh, und äh, Victor, äh, ja, nicht, sage ich, Felipe Drogovic, äh, der Brasilianer, ist F2-Meister geworden, obwohl noch ein Wochenende mit zwei Rennen in Abu Dhabi gegen Ende der Formel 1-Saison ansteht. Aber der hat einfach so viel Vorsprung, mhm. dass das jetzt schon in trockenen Tüchern ist. Das klingt also jetzt nicht
0: nach dem typisch brasilianischen Nachnamen.
1: Der Mann heißt halt so. Ja. Uh, ulkig ist halt immer wieder dieses F2 und F3, das ist halt... Vergleich das immer mit Gladiatoren kämpfen. Das mhm. ist halt, du schmeißt halt 20 bis 30 junge Rennfahrer in einen Ring und sagt, kämpft bis zum Tod. Oh, das ist. <lacht> bad, word, bad wording, I know, I know, I know. Aber es ist tatsächlich sehr scrappy hin und die, wieder. Die
0: bräuchten eigentlich eher was, Autos. Was,
1: ja, und damit geht heute dann in der Formel 1 der Triple-Header-Zen, ne? weil da hatten wir jetzt direkt nach, Sommer, nach der Sommerpause äh, Belgien, Holland, also Niederlande und jetzt Italien direkt ein Wochenende nach dem anderen hintereinander. Stimmt, ja. Für Ferrari war das heute 75 Jahre Ferrari-Feier. Und nachdem die gestern die Pole-Position geholt haben, äh, hatte die man gedacht, Hände. dass heute tatsächlich was zu holen war. War aber nicht. Herr Verstappen ist leider in diesem Red Bull einfach zu schnell. Da können Sie sich auf stellen mit, mit den Ohren wackeln. Obwohl es wieder einen sehr äh, fragwürdigen Strategie-Call gab äh, bei einem Virtual Safety Car von Ferrari, glaube ich persönlich, dass das wenig mhm. am Ausgang geändert hätte. Dafür war der Verstappen einfach zu schnell. Und leider ist das Rennen auch unter äh, Safety-Card zu Ende gegangen. Ich hätte es sehr gefeiert, äh, wenn es zum Schluss nochmal ähm, quasi ein paar Runden, so ein Sprint alle hintereinander mit neuen Reifen. Ach, wäre großartig gewesen. Aber da kann man natürlich auch wieder diskutieren, wer es gerechtfertigt, aufgrund der Spannung da eine rote Flagge zu schmeißen und dann alle nochmal loszuschicken. Meines Erachtens, ich finde dieses safety car grundsätzlich ein bisschen fragwürdig, wenn es darum geht, die halt Runden und Runden hintereinander hergurken zu lassen. Also für, für mich ist Safety Car ja sowas, alle einfangen, in die Box fahren, da sind alle in Sicherheit, dann fahren wir wieder alle geordnet Haus hinter dem Safety Car und dann starten wir den ganzen Schmuck wieder. Aber dieses, weißt, und solange wie das gedauert hat gegen Ende, das waren 10% der Renndistanz hinterm Safety Car über ja. das ganze Rennen. Ich muss sowieso da denken, so
0: so ja. ja, ich finde sowieso, dass hier irgendwie ein bisschen. Ich meine, klar, der, also jetzt bei dem Rennen war das wirklich eine doofe Stelle, äh, wo er da stand, aber ich finde, die gehen sowieso in den letzten Rennen ein bisschen sehr lasch mit dem Safety Car um.
1: Wir sehen das auch, wir sehen das auch in so ähm, Serien wie der WEC, die haben das da auch einigermaßen, also meines hat ein bisschen besser umgesetzt. Da gibt es halt Safety Cars zwar, aber viel sicher, viel, viel öfter wird da die sogenannte Code 60 oder Code 80, je nachdem, also du nimmst eine. Geschwindigkeit hm. und es ist wie das Virtual Safety Car in der Formel 1. Und für mich macht das Sinn, wenn es so kurz wenn du siehst, so ja, da bleibt einer stehen, aber den kannst du innerhalb von zwei Sekunden hinter die Leitplanke schicken und dann weiter. Und dann musst du nee, nur fürs genau. Aufräumen, für Sicherheit Virtual Safety Car und dann geht es sofort wieder weiter. Aber sobald du weißt, dass es länger dauert, weil du eine Barriere reparieren musst und es länger dauert, dann Auto hinzuschicken, das verunfallte Auto wegzuräumen, dann weiß ich nicht, warum es dann Sinn macht, dann erst alle, dann hast du dieses Boxenstopp-Chaos, dann musst du den Leader einfangen, dann musst du das alles wieder sortieren. Mach doch einfach Pause, 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 alle halten wieder an, dann räumst du aus, bis dann alles sicher, alles wieder gut, alles wieder cool. Dann brauchst du dich auch beim Reparieren und beim Wegschleppen von den verunwalteten Fahrzeugen auch nicht so hektisch aufregen. Also alles in Ruhe, bis alles wieder sicher und cool ist und dann fängst du wieder an. Meine Meinung. Soweit die Turbo-News.
0: Gebe dir in allen Punkten recht. Sehr schön. Gut. Dann ist jetzt die Frage: Komme zu meiner äh, Turbo-Tomate oder aufgrund äh, dessen, dass äh, das Internet heute so unfassbar nervig ist. Ähm. Wer weiß, vielleicht kriege ich es ja so hingeschnitten, dass man es bis jetzt nicht gemerkt hat oder nicht zu sehr gemerkt hat. Aber spätestens es ist jetzt unfassbar nervig dann nicht heute. Ja, ja, ja spätestens es jetzt hat man es gemerkt. Egal. Aber ich <lacht> kann überlegen, ob ich das jetzt noch mache und einfach durchziehe. Egal, ob du mich hörst oder nicht. <lacht> oder ob wir das auf die nächste Folge dann verschieben, auch wenn wir es dann zweimal aufgeschoben haben.
1: Das bleibt dir überlassen.
0: Warum muss ich das entscheiden?
1: Weil es dein Thema ist. Ich habe keine Ahnung, was eine Turbo-Tomate ist wie lange das dauert.
0: Nee, ich glaube, dann schiebe ich das aufs nächste Mal. Dann mache ich einfach das nächste Mal sowohl die Turbotomate als auch den äh, Mythos-Barfußschuh. Und uh. <lacht> dann äh, bleiben wir heute nicht schön bei unseren anderthalb Stunden und äh, in der Hoffnung, dass dann das ja. nächste Mal das Internet besser ist. Ähm,
1: und die Leute beim Hören nicht genauso so abgefuckt sind wie wir jetzt.
0: <lacht> genau. <lacht> Gut dann ähm, kehr uns mal raus. Wenn du mich hörst.
1: Was hast du denn heute gelernt? (lacht) Ja, ich habe dich gehört, aber du musst noch zusammenfassen. Das musst du schon noch machen.
0: Ich habe gelernt, dass das Fliegen ins Weltall immer noch kein Pappenstiel ist und gar nicht so einfach. Dann... ähm, dass ich zumindest aktuell immer noch äh, lieber in einem großen Auto sitze bei einem Crash. <lacht> zumindest solange. Das hast du mit. Weil, zumindest solange die noch so unfassbar steif sind und die kleinen Autos eher verlieren. <lacht> ähm, ja. Und äh, dass äh, dieses Wochenende viel beim Motorsport äh, los war. Und ich gespannt bin, wer nächste Saison so alles in der Formel 1 fahren wird. Mhm. Und was hast du Schönes gehört?
1: Ähm, dass wir alle an einer super sterben, wenn wir uns nicht impfen lassen. Äh, oh Gott. Dass Krankenversicherungen die Ärzte alle arm machen. Dass man Krebs durch Handauflegen (lacht) Nein, Das ist vielleicht ein bisschen zu polemisch. Ähm, Aber ja, das ist tatsächlich tatsächlich auch eine ähnlich anwenderfreundliche Heilungsmethode für äh, Krebs in Aussicht gibt, wie bei anderen medizinischen Verfahren. Vielleicht sollte ich das so formulieren. Äh, Und was ich auf jeden Fall mitnehmen würde, ist, ja, das hört sich ein bisschen äh, nach Zauberei.
0: Äh, Was ich
1: auf auf jeden Fall nie wieder vergessen werde, ist, dass Angrillen genetisch bei Männern veranlagt ist.
0: Genau, kannst du jetzt immer sagen im Prinzip, wenn dich irgendjemand
1: fragt oder so. Ach ja, und dass der Krebs, den man mit dem Pflaster heilen kann, nachtaktiv ist aus irgendeinem Grund. Das würde mich echt interessieren, warum denn mit diesem... Das das muss ja irgendwie sich entwickelt haben. Warum, so nach dem Motto, warum wird Krebs, der nicht nachtaktiv, nachtaktiv ist, Früher ausgerottet als der der sie ist.
0: Nee, das kannst du so ja gar nicht mal sagen, dass der früher ausgerottet wird. Das kann ja auch.
1: Evolution funktioniert ja so gar
0: nicht. Nee, eben. Deswegen, also du kann, es kann theoretisch auch einfach nicht. sein, dass der Krebs halt einfach aufgrund seiner seiner typischen, also in dem Fall für Brustkrebs typischen Mutationen oder so dass halt einfach eine Mutation ist, die häufig vorkommt das ist so, und dass es eben
1: dass das quasi ein, kein Grund ist, sondern eine Folge. Ja,
0: du darfst bei, bei, bei Krebs darfst ja nicht an die normalen, sage ich mal, Evolutionen denken. Da macht nicht immer alles Sinn. Ich Meine klar, natürlich wollen auch die Krebszellen überleben, aber die folgen ja anderen Regeln als äh, normal.
1: Hm, Okay.
0: Gut, dann darfst du uns jetzt aus dieser Folge rauskehren in der Hoffnung, dass das... Dann äh, werde ich uns jetzt mal
1: rauskehren und dann einen einen schönen Abschluss noch hoffentlich äh, erreichen. Und zwar bin ich jetzt äh, im im Motorsportsektor geblieben. Wissenschaftler haben ein neues Element entdeckt. Es besteht aus Zink und Blei und es ist ziemlich kurzlebig. Ich schlage vor, wir nennen es Ferrari. (lacht) Das
0: ist aber nicht nett.
1: Ah ja, add soul to injury. Ist so, ne?
0: <lacht> ja, aber irgendwie, irgendwie stimmt es ja ein bisschen. Aber
1: heute lief es ja ganz okay.
0: Ja, heute. Sie lief haben sich meines Erachtens
1: nicht das viel stimmt. vorzuwerfen. Also,
0: nee, das stimmt. Ja. Bis auf die gelben Overalls von den Mechanikern. Die sahen alle aus wie Minion. Die
1: Minion-Kostüme waren ein bisschen schwierig. Waren nicht ganz pleasing on the eye, muss ich auch sagen.
0: Ja Ja, gut, Gut. ähm, dann äh, würde ich sagen, war es das für diese Folge. Ich bin gespannt, wann wir das nächste mal aufnehmen, weil ich kann jetzt schon sagen, dass wahrscheinlich vor meinem Umzug Mitte Oktober schwierig wird, weil ich dann Wochenenden jetzt immer verplant bin eigentlich. Ähm, und dann ziehst du ja anfangen. Wir machen es davon hin. abhängig,
1: wann du funktionierendes also könnte, Internet.
0: Vielleicht schaffen wir es nochmal vor ist... unseren zweijährigen Jubiläum.
1: Wir, wir machen es davon abhängig, wann du funktionierendes Internet zur Verfügung hast.
0: <lacht> wow, ja, ich bin maximal genervt. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Mach es gut. Bis zum
1: nächsten Mal. Tschüss. Ciao.